0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من الأمور المهمة التي ينبغي تأصيلها قبل الولوج في هذه المحاضرة من جهة من العنوان والمضمون وما ينبغي أن يعلم أن من المهمات والأصول العظيمة التي ينبغي أو يجب على العالم والمتعلم أن يكون بصيراً بها أن يعلم أن مراتب العلم وكذلك مراتب التلقي وطريق الإنسان في سلوكه إلى معرفة الخير هو درجات ومراتب ينبغي على طالب العلم أن يكون على بينة منها بمعرفة الأولويات من جهه التلقي وكذلك من جهه ما يجب عليه بعينه وما يجب كذلك ايضا عليه بعينه من حق اهل عصره كذلك وان لم يكن لازما عليه وجب عليه ان يتعلم نوعا من انواع العلوم وان كان مفضولا بالنسبه له ان يترك الفاضل اذا كان النفع في ذلك متعديا ولهذا من القصور عند العالم وكذلك المتعلم أن يجهل شيئا من الأمور المهمة سواء من علم الطوائف والفرق ونحو ذلك إذا كان هو بنفسه أو كان أهل عصره بحاجة إلى معرفة هذه الفرق كذلك من الأمور المهمة أن يعلم طالب العلم أن مراتب الجهل كثيرة ومتباينة فإذا كان للعلم مراتب ودرجات كذلك أيضا فإنه للجهل دركات وهي متباينة وبينها كما بين المشرق والمغرب ولهذا ينبغي على طالب العلم إذا قصر العمر عن إدراك كثير من المعلومات وكذلك معرفة كثير من مواضع الشر والجهالات أن يعرف ما يحتاج إليه في زمنه والإحاطة في ذلك من الأمور المستحيلة وكذلك من الكلف الشاقة على الإنسان فيجب على الإنسان أن يعلم أن معرفة العلوم الشرعية وكذلك أيضاً معرفة الذين يتلبسون بالعلوم الشرعية وغير الشرعية هو قائم على أمرين معرفة الحق بذاته أو معرفة أهل الحق كذلك معرفة أهل الجهل ومعرفة الجهل بذاته ومعلوم أن الحق يتبين للإنسان بمعرفة أمرين الأمر الأول بمعرفة الحق بذاته بمعرفة الحق بذاته الأمر الثاني بمعرفة ضده ونقيضه ولهذا يعلم أن الأشياء تعرف بضدها ولهذا يقول الشاعر وبضدها تتبين, تتبين الأشياء وهذا نهج قرآني عظيم قد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل القرآن لأصحابه بما يحتاجون إليه من المعاني العامة الشاملة في كلام الله جل وعلا وكذلك بينه الله سبحانه وتعالى وجعل منهج القرآن إذ فصل الله سبحانه وتعالى فيه كثيرا من العلوم من حال الأمم السابقة أن يكون بيانا لسبيل, لسبيل المجرمين فالله سبحانه وتعالى فصل الآيات وبين تلك العلة من ذلك في قوله جل وعلا ولتستبين سبيل المجرمين فإن من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يكون بصيرا بها أن يعلم أن الله جل وعلا أنزل كتابه العظيم حتى يعرف الإنسان الحق كذلك يعرف طرق الغواية والشر وإذا قصر فهم الإنسان عن معرفة مواضع الشر وطرق أهل الغواية فليعلم أنه من أضعف الناس حجة عند ورود, عند ورود الجهالات سواء عليه بذاته أو على المجتمع ويكون حينئذ يدخل عليه الباطل وكذلك على مجتمعه من قبل أولئك الذين ربما كانوا من أهل العلم والمعرفة من جهة معرفة شطر الصواب و. عدم معرفة نقيضه وهو الجهالات التي أمر الله سبحانه وتعالى بالتبصر, بالتبصر بها ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخص جملة من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى بشيء من أنواع المعلومات دون غيرهم لحاجة الناس إليهم ومن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من, من يقوم, من من يقوم ويسعى إلى معرفة تلك الجهالات وطرق أهل الغواية حتى يكون على بينة وبصيرة وبصيرة بها، فهذا حذيفة بن اليمان كما جاء في البخاري يقول عليه رضوان الله تعالى: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة مخافة أن يدركني. وحذيفة بن اليمان إنما اختص بهذا السؤال والمبالغة فيه لأنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلديه علم من النصوص. والاخبار بما يطرا بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورود الجهالات ورود اهل الزيف من ظهور المنافقين وظهور الفتن ما لا يعلمه من هو اعلم منه واكمل من الخلة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى وذلك لامور غيبيه الله اعلم الله اعلم بها، لهذا يجب على الانسان اذا علم ان الوحي قد انقطع وان الله جل وعلا قد حجبه بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله جل وعلا قد اتم على هذه الأمة الدين فحينما أتم الدين لم يكن ثمة حاجة حينئذ إلى الوحي وجب على العالم أن يكون من أهل الاعتبار وأهل النظر وأهل القياس وكذلك أن ينظر إلى المآلات وأن يكون كذلك متخذا لنهج الوحي سبيلا بعد انقطاعه وأن يسلك في ذلك منهج ومنح الوحي بالنظر إلى مآلات كثير من المقالات أو مآلات كثير من من أصحاب الدعوات والمناهج التي يتبنونها، فينظر إلى تسلسل أدعياء تلك الأفكار، وما آلت إليه في الأزمنة السابقة، فيحذر عما كان ما يدعو إليه أضرابها وأشباهها في الأزمنة، في الأزمنة المتأخرة وفي في الزمن الذي يعيشونه حتى يكون من أهل العلم والدراية، وقد أخذ من نهج القرآن ونهج محمد صلى الله عليه وسلم طريقة وافية صالحة تامة وكافية في ذلك. من الامور المهمة التي ينبغي الكلام عليها قبل الولوج في صلب موضوع هذه المحاضرة ان يعلم ان الله جل وعلا قد فطر الانسان وجعل فيه غريزة فطرية موجودة فيه على تباين انواعه واجناسه واعراقه. جعل الله جل وعلا هذه الفطرة متنوعة منها ما هو اصل عام يخضع فيه جميل يخضع فيه كثير من الغرائز التي يحبها الانسان و منها ما هي فروع لا تتكئ في بعض الأحيان على أصل, على أصل يتشوف إليه الإنسان فينبغي أن يعلم أن فهم الإنسان لفطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها كذلك أيضا فهم الإنسان للغرائز التي, التي تصدر من الإنسان ويتشوف إلى مناقضة شرع الله جل وعلا والتحايل عليه فإذا فهم تلك الغرائز عرف حينئذ عرف حينئذ مواجهة تلك الغرائز كما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اصول الغرائز التي جبل عليها الانسان هي حب هي حب الانفراد، وكذلك ايضا الاعتداد بالقول والفعل، وعدم الائتمار، وهو ما يسميه كثير من الناس بالحريه، وان يكون الانسان متروكا لا يؤمر ولا ينهى، فهذا من جهة الاصل فطر الله جل وعلا عليه عليه الانسان. وتدل هذه الدلالات بكثير من نصوص الشريعة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أن الله جل وعلا خلق ما في هذه الأرض للإنسان وأطلق في ذلك الإباحة وجعله أصلا ولم يجعل الحظر أصلاً وإنما جعل الله جل وعلا الإباحة هي الأصل حتى تتوافق مع تلك الغريزة الفطرية، وذلك حتى يتوافق الأمر الكوني من جهة بقاء الإنسان، وكذلك أيضاً انقياده لنوع من الأوامر التي تخالف تلك القاعدة الأصلية أو تلك الغريزة الموجودة في فطرته في فطرة الإنسان. لهذا من نظر إلى تلك الغرائز الموجودة في فطرة الإنسان يجد أن الشارع يضبطها ولكنه لا يغلقها ولا يكبح جماحها بالكلية فالله جل وعلا جعل الإنسان غريزة كغريزة النكاح وجعل الإنسان غريزة كغريزة التملك وجعل الإنسان غريزة كحب المال وكذلك الإيثار فضبطها الشارع بأنواع من الضوابط في ذلك ضوابط النكاح وكذلك أيضا ضوابط كثير من الغرائز كضابط حب التملك على نوع من انواع التملك حتى لا يعتدي الانسان وحرم نوعا من انواع التعدي كالسرقه والغصب وغير ذلك، وضبط كذلك ايضا جمله من انواع من انواع الغرائز الغرائز الموجوده في الانسان، فلم يكبحها على سبيل على سبيل التمام فان هذا يخالف السنن الكونيه التي خلق الله عز وجل فيها الكون ومنها خلقه الانسان وفطرته. اذا علم هذا عرف أن الإنسان يؤتى من كثير من هذه الغرائز سواء كانت على سبيل الانفراد أو كانت على سبيل التأصيل على الت... على سبيل التأصيل العام وإذا عرف الإنسان هذه الغريزة استطاع أن يسايس هذه الغريزة وأن يعرف مداخلها من جهة ذات الإنسان وأن يعرف أيضا مداخل أعداء الله جل وعلا بالولوج إليها سواء من جهة الشبهات التي تعصل كأنها كأنها عقائد وديانات وأفكار يتبناها الإنسان أو كذلك أيضا كأن تكون, كأن تكون شهوات يقترفها الإنسان فتوافق الانسان من جهة العمل وان كانت لا توافق الانسان من جهة من جهة العقيدة، فيكون حينئذ قد توافق الناس عملا واختلفوا من جهة منزع منزع ذلك العمل والموافقة الموافقة عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الانسان كثيرا لوجود هذه الغريزة الموجودة في فطرة الانسان. ونبه الله جل وعلا الانسان على هذا على هذا النحو. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يحسب الانسان ان يترك سدى ومعنى سدى ان لا يؤمر ولا ينهى يعني لا يكون ثمه ضوابط ولهذا قد روى من جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر قال سدى لا يؤمر ولا ينهى ومعنى الامر والنهي اي لا يضبط واصل السدى لديه وهو, وهو الحريه وحب الانفراد ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم حاكيا عن حال قوم شعيب حينما امرهم بعدم التطيف التطفيف بالمكيال والميزان واشار الى نوع من الظلم الذي لا يخرم اصل اصل حب انفرادهم واختصاصهم وكمال ارادتهم قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء هذا خطاب من قوم شعيب ارجاع ارجاع الى الاصل الذي الذي ظنوا انهم وجدوا عليه وان الامر المنضبط الذي جاء به الشارع في ضبط ذلك الامر انه خارج خارج عن حبهم وإرادتهم وهذا ما يسميه كثير من أهل العصر بما يسمى بالأنانية وهي, متو... وهي... وهي على درجات ومراتب ثمة أنانية فردية وثمة أنانية جماعات وثمة أنانية دول وشعوب ونحو ذلك يتنازعون في ذلك ولا يمكن للإنسان أن يضبط هذا الأمر إلا بأمرين الأمر الأول العقل الصحيح المنضبط وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان لوجود كثير من الشهوات والشبهات التي تتغالب في قلب الإنسان، فيغلب شهوة تارة ويغلب وتغلبه الشهوة تارة، وربما آثر حظ نفسه على حظ غيره وربما آثر حظ غيره وهذا في القليل النادر على حظ على حظ نفسه. الأمر الثاني وهو الأصل الثاني في ضبط هذا الأمر الموجود الغريزي في الإنسان وهو الاصل الشرعي وهو الوحي من الله سبحانه وتعالى وهذا موضع الامتحان والاختبار الذي جعله الله جل وعلا للبشريه في هذه في هذه الارض ان تضبط ذلك الامر الغريزي الموجود في فطرة في فطرة الانسان. من الامور المهمة ايضا ان يعلم ان الانسان قد فطر على شيء هو فرع عن ذلك الاصل وهو ان الانسان يفكر بالمنع ولا يفكر ولا يفكر بغيره، فهو يتوجس خيفة يتوجس خيفة من المحظور، ولا يتوجس خيفة مما هو مأذون فيه، باعتبار أن هذا هو الأصل، ولا يمكن للإنسان أن يحصيه أن يحصيه عددا، وأما بالنسبة للممنوع على الإنسان يتوجس منه خيفة، وربما تعلق به قلبه حتى شق عليه حتى شق عليه أن يؤالف من منعه ولو بمنع واحد مع انه قد اعطاه ووهبه شيئا كثيرا مما لا يحصيه الانسان، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الانسان لربه لكنود، أخرج ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن شعيب عن الحسن البصري، قال: يذكر المصائب وينسى النعم، فلما كان الانسان مجبول على هذه على هذا الامر الفطري الذي هو اصله أن لا يؤمر ولا ينهى وأن يكون كل شيء في الكون هو له يختار منه ما يشاء لا ينازعه في ذلك أحد من الناس لهذا تجد كثير من الناس يغلب جانب الذات عن غيره فتجده يحب أن يزني ولا يزنى بمحارمه وأن يأخذ المال ولا يؤخذ منه ويأخذ ولا يعطي، ويتملك ولا ولا يملك، وتجده في حاله عند البيع يختلف عند حاله عند عند الشراء، فيتباين الانسان بحسب حظ حظ نفسه في هذا في هذا الامر، وهو امر غريزي فطر عليه الانسان، ولهذا قد جاء عند ابن جرير الطبري، وكذلك رواه الطبراني ايضا في معجمه من حديث حمزه بن هاني عن ابي امامه في تفسير قول الله جل وعلا: ان الانسان لربه لكنود، قال: ياكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده وهذا إشارة إلى ما يسمى بالأنانية الموجودة في الإنسان، وهذا أمر موجود في الإنسان. إذا عرفنا هذا الأمر نأخذ منه فائدة جليلة في إدراك هذه المكامن التي تتغلغل دعوات الحرية ودعوات ودعوات حب حب التملك في نفس الإنسان، وكيف تتغلغل أفكار الحريات سواء كانت ليبرالية أو غيرها إلى نفس الإنسان لموافقة هذه الجذوة الفطرية في نفس الإنسان. فالإنسان دائما يفكر يفكر بالممنوع ولا يفكر بالموهوب الإنسان يوهب شيئا كثيرا من الأولاد والذرية والمال ولكنه يقلق ويتفجر ويحمل هما كثيرا في ممنوع واحد يطرأ عليه إذا كان كذلك كانت فطرة الإنسان على هذا النحو نأخذ من ذلك أمرا عظيما كبيرا جدا في أصل تغلغ هذه الأفكار إلى الإنسان وهي أن الإنسان إذا كان لا يفكر بالموهوبات التي لديه ويفكر بممنوع ومحظور واحد فإن الإنسان إذا أشغل همه بذلك تأتيه تلك الدعوات في الحريات وعدم أذية الخلق وعدم كذلك التسلط عليهم ونحو ذلك هذه الدعوة توافق تفكير الإنسان بالممنوع ولا توافق تفكير الانسان بالموهوب، وكان مع كثرة الموهوب لدى الانسان، يحاول الانسان اعادة ذلك الشارد منه، سواء كان مالا، أو كان جاها، أو كان سياسة أو غير ذلك، يحاول اعادة ذلك الأمر إلى إلى حياض الموهوبات لديه، فتفكيره بذلك يريد أن يأتي بإعادته إلى ذا إلى حياضه. وحينما يفكر بهذا الامر تأتي اليه تلك الدعوات فيأخذها حتى تعيد اليه الشارد ولا يفكر انها تخرج كثيرا من الموهوبات من حياضها فينشغل بإعاده بإعاده طريد قد خرج من حياضه ثم بعد ذلك تخرج كثيرا من الموهوبات لديه فينشغل في صراع في هذا وهذا وينبغي ان يعلم ايضا انه لا يمكن ان تتفق البشريه منذ ان خلق الله جل وعلا البشر وانزل الله جل جل وعلا آدم على هذه البسيطة إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها أن تتفق البشرية على ضابط محدود معلوم في معنى الحرية ابتداء وانتهاء سواء على سبيل الأفراد أو على شبير الجماعات إذا عرفنا هذا أنه موجود في تركيبة الإنسان لا يمكن أن يتفق عليه من جهه سن قانون للبشريه او سن ضابط يحفظ الانسان فيه تملكه او يحفظ الانسان فيه ذاته ونحو ذلك يعلم ان الدعوه الى الليبرالية او الدعوة الى الحرية لا يمكن ان تنضبط بحال وهذه مقدمة ينبغي ان تدرك ان الليبرالية لا ضابط لها على الاطلاق وهي كسائر الدعوات السابقة سواء كانت الجاهلية او الدعوات التي كانت في صدر الاسلام او ما بعد ذلك التي تدعو الى حرية الانسان وعدم وعدم ورود سطوه عليه سواء كانت من سطوه السلطان أو من غيره من الصطوات لم يضبط أحد حرية اتفق معه غيره عليها على الإطلاق سواء من أسس هذه المناهج ما تسمى بالإبرالية أو غيرها ممن دعا إلى حرية, حرية الأفراد وحرية الجماعات وإنما هي دعوة فضاضة كل من الناس يأخذ ما يريد مما يوافق هواه ولهذا لما كانت هذه الامور على هذا النعو على هذا النحو المتشعب الذي لا يمكن ان ينضبط، اخذها الناس وتلقاها كل بحسب حاجته، كل يعيد يريد ان يعيد ذلك الطريد الخارج من حياضه الى 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 الموهوبات التي التي لديه، سواء كان حاكما وسلطانا او كان عبدا من افراد الناس او كانت قبيله ونحو ذلك لهذا تجد الدعوات في المشرق تختلف عن الدعوات في المغرب لليبراليه فالليبراليه الغربيه تختلف عن الليبراليه الشرق الشرقيه فتجد ربما شيخ قبيله متعنت متسلط على قبيلته يدعو الى الليبراليه ويدعو الى الحريه ولكنه يخرج ذلك الامر حتى حتى يبقى شيء من الحضوة لديه قد فقدها فأراد أن تعود إليه، بينما أصل سياسته وإدارته في الناس لا يمكن أن تتفق مع هذا مع هذا الأصل. ومن الأمور المهمة أن يعلم أيضا إذا تأصل لدينا هذا الأصل أن نعلم أن كثيرا من الذين يتبنون الأفكار سواء بأهل الشرق أو الغرب بكثير من الأطروحات التي يتبنونها سواء يسمونها ليبرالية إسلامية أو ليبرالية علمانية أو أو الحرية من غير تبني شيء من المصطلحات يتكلمون على عدم فهم كثير من المناوئين لهم انكم لم تفهموا معنى الليبراليه او لم تفهموا معنى الحريه وانكم تتكلمون بشيء لم تفهموه هم صادقون بهذا هذا الامر لانه لا يمكن ضبط هذا الامر حتى عند الذين اسسوا هذه هذه الافكار واصلوها فالليبراليه لا يوجد لها شخص اصلها وبين قاعده من قواعدها فاتفق عليه الناس فاذا كان هذا في قاعده واحده يتفق معه غيره على هذا الضابط Thank you. فكيف بضوابط متعدده؟ لهذا تجد الليبراليه تباينت، الليبراليه الفرنسيه تختلف عن الليبراليه الليبراليه الانجليزيه، وتجد الليبراليه الانجليزيه تختلف عن الليبراليه الامريكيه، وتجد الليبراليه الامريكيه تختلف عن الليبراليه الالمانيه. يتباين الدعاة منهم من يدعو الى من منهم من يدعو الى الديمقراطيه باعتبار انها الضابط للشعوب والشعوب والناس، ومنهم من ينبذ الديمقراطيه باعتبار انها تسلط الاكثريه على فلا يمكن أن يضبطوا ذلك بل إن الإنسان إذا أراد أن يجمع المتناقضات عند دعاة الليبرالية الذين يسمون بأنهم هم الرموز سواء كانوا من أوروبا أو كانوا ممن انتحل هذه النحلة من بلاد المسلمين بعد انتشار الليبرالية سواء في الاستعمار, الاستعمار العسكري أو الاستعمار الفكري يجد ثمة متناقضات عريضة جدا كل يكيف الليبرالية على ما يريد حتى في زماننا تجد الليبرالي المصري يختلف عن الليبرالي الشامي، والليبرالي الشامي يختلف عن الليبرالي الليبرالي السعودي، يتباينون، وكل منهم إذا أُلزم بلازم غيره يقول لا ألتزم به، فأي ليبرالية يدعو إليها حينئذ، وهي أمر فضفاض لا يمكن أن يتسق على قاعدة معينة، ولهذا حينما يقرا الانسان في اصول الليبراليه وينظر في الكتب المترجمه عن الاصول بغض النظر التي الذين يتكلمون في تفسيراتهم وينظر الى كتبهم الاصليه المترجمه يجد انهم يحتارون في ضابط الناس فهم من جهة الأصول إذا أراد الإنسان أن يؤصل لتلك القواعد يستطيع أن يؤصل أنهم يتكئون على قواعد معلومة وهذه القواعد يمكن ذكرها كما يأتي بإذن الله جل وعلا فينبغي ضبطها لكن من جهة التطبيق لا يكاد يتفق شعب مع شعب آخر ولا يتفق سلطان مع سلطان آخر فضلا عن الأفراد أنهم يتفقون على أمر على أمر معين محدود, محدود معروف. من الامور المهمه التي ينبغي ان تعلم ان الليبراليه اذا اراد الانسان ان يكون من اهل المعرفه فيها وهي من اولى ما ينبغي لطلاب العلم واهل المعرفه ان يكونوا على بصيره وبينه وبين فيها اذا اردنا ان نربطها بثقافه على سبيل التبعيه نربطها بالغرب وبالأخص على على أوروبا ابتداء من فرنسا ثم إذا من فرنسا وألمانيا إلى الإنجليز إلى إلى الأمريكان في هذا الأمر ثم إلى 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 الليبرالية تبعية في هذا الأمر وهي التبعية الهجين عند المشرقيين حيث أخذوا شيئا يريدون أن يتوافقوا مع القبيلة أو يتوافق مع الإسلام أو يتوافق مع النظم السياسية فيريدوا أن يخرجوا بليبرالية تتوافق مع بيئتهم التي التي هم عليها، فلا يوجد بيئة تتسق أو تتفق على قاعدة معينة يتفقون على جزئياتها. إذا أردنا أن نفسر الليبرالية عن طريق التبع ممكن أن يقال أن أصلها أن أصلها نشأ في القرن الخامس عشر، وإذا أردنا أن نرجع إلى فطرتنا حتى من جهة التأصيل، الليبرالية نشأت مع وجود البشرية، مع وجود البشرية، في مقابل الوحي، فما من نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى إلا وثمة نزوة من نزوات الحرية تخالف تخالف ذلك الضابط الذي جاء به النبي في دحر تلك الشبهات او دحر تلك الشهوات فتجد الليبراليه تاره اذا اردنا ان نصف الحريه بالليبراليه على الاطلاق تجد ان كثيرا من الحريه تاره تكون دينا وتاره تكون شهوه وتاره تكون عقيده وتاره تصبغ بصبغه وتربط بدين سماوي او شريعه او منهج ومنهج رباني و إذا أن إذا أردنا أن ننظر إلى كثير من إلى كثير من مناهج التشريع التي جاء بها أنبياء الله سبحانه وتعالى، نجد أن كثيرا من الدعوات التي يعارض بها المعارضون لدعوة الأنبياء تتكئ من جهة الأصل إلى هذا الأصل الذي اتكأ عليه من تكلم على قواعد الحريات وأسس ما يسمى بالليبرالية، الليبرالية هي كلمة هي كلمة إنجليزية وكلمة أيضا فرنسية هي مشتقة من من الحرية ويقال إن أصلها ليبرتي وهي وهي الحر أو الحرية سواء في الإنجليزية أو أو في الفرنسية، إذا أصلها ومعناها هو الحرية، وأصل الحرية موجود من منذ أن خلق الله عز وجل البشرية، والشريعة إنما جاءت لضبط لضبط تلك الحريات فالحريات التي يريدها الإنسان يعرف من أين تبتدئ لكنه لا يعرف منتهاها حرية الفرد يستطيع الإنسان أن يعرف بدايتها كما يقلب الإنسان كتابا لكنه لا يدرك متى ينتهي هذا الكتاب يعرف البداية أنها برقم واحد ولكن لا يعرف النهاية متى ينتهي فأنت حريتك من جهة التصرف والتملك تنتهي عند من؟ هذا الموضع هو الذي ضبطه الشرح اراد كثير من الناس الذين ينشئون هذه الضوابط للحريات ان يزاحموا الشرع في ضبط تلك الحريات وهذا الضبط دخل فيه الاهواء ودخلت فيه المطامع والسياسات في فتجد كثيرا من الناس يريد ان يجعل الحريات مضبوطه على شيء على شيء يحفظ يحفظ الملك ويحفظ السلطان وتجد من الناس على سبيل المثال يريد ضبط ضبط حريه الناس بما يحفظ له جاهه، ومن الناس من يريد الحريه بما يحفظ له له ماله، ونحو ذلك اذا كان من اثرياء الناس واقطابها، ولهذا هذه كلها وجدت في الحريه الغربيه سواء في سواء في اوروبا او سواء كذلك ايضا في الزمن المتاخر في افريقيا، سواء من بلدان المسلمين وغير ذلك. والليبرالية إذا أردنا أن نذكر أصولها يمكن إجمال أصول الليبرالية بأربعة أصول، أصول الليبرالية بأربعة أصول إذا أردنا أن نؤصلها من جهة النظر ومن جهة ومن جهة النقل النقل الشرعي. الأصل الأول النظرة المادية. النظرة المادية هو اصل واساس تتكئ عليه تتكئ عليه الليبرالية في تحليل الاحداث كلها، وفي سائر تشريعاتهم، وهذه النظرة التي يتكئون عليها يشرعون فيها امور الاموال وامور السلطان، وكذلك علاقات الناس فيما بينهم نحو ذلك، وهذه اذا اراد الانسان ان ان يرجعها الى حب الانسان بتفرده وان لا يؤمر ولا ينهى، يجد ان الاصل ذلك تنفرِع عنه هذه النظرة وهي النظرة المادية، أي أن يكون للإنسان نظرة بعقله ينفرد بها عن غيره لا يشاركه في ذلك أحد يتبعها ولا يتبع ولا يتبعها معه معه غيره. إذا أردنا أن ننظر إلى النظرة المادية البحتة وجدنا أن لهذه النظرة جملة من الحدود ينبغي أن تضبط بضابط. النظرة المادية على طريقة الغربيين ومن نحى نحوهم لا يمكن أن يحد النظرة المادية على الإطلاق فتجد تشكيكا في العلل الشرعية والحكم الإلهية وسواء كانت كونية أو شرعية الله جل وعلا خلق الكون وخلق الأفلاك السماوات والأرض والكواكب والأبراج لحكمة بالغة نص الله جل وعلا على بعض منها في كتابه العظيم جعل الله جل وعلا جملة من الشرائع كالأركان الخمس وغيرها وهذه عبادات لها علل ولها حكم نص الله جل وعلا على بعض عللها ولم ينص على البعض على البعض الآخر هذه التفسيرات لا يمكن أن ينفرد لا يمكن أن ينفرد بها عقل ويوافقها عليه غيره فيرجع الإنسان إلى عقله فيتنكر لتلك التحليلات الشرعية ولهذا نجد كثيراً من الناس يربط كثيرا من المصائب والأمراض والأسقام التي تلحق بالإنسان بالنظرة المادية المحضه إنما هي أعراض طبيعية وتزول لا يمكن أن يكون لها أثر سواء مما علقه الله جل وعلا بذلك أو مما أخفاه الله جل وعلا سواء بالمصائب والذنوب أو ما كان من أمور الابتلاء أو الرفعة للإنسان ونحو ذلك هذا من جهة الأصل لا يجعله الإنسان يتفق مع عقله ويكون الإنسان في مثل ذلك يشارك, يشارك البهيمة ويرد الشرع بهذا النظر وهذا التحليل ومن الأمور المهمة أيضا أن يعلم أن هذه النظرة المادية في تحليل, في تحليل الأحداث تتصادم مع الأحداث العقلية بذاتها فالنظرة المادية للإنسان في القرن السابق تختلف عن النظرة المادية في الزمن التالي، وإذا أردنا أن ننظر على سبيل المثال إلى ما أخبر الله جل وعلا به عن نبيه عليه الصلاة والسلام حينما أسرى الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج الله جل وعلا به إلى السماء السابعة ثم أرجعه الله جل وعلا إلى إلى الأرض في ليلة في ليلة واحدة. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى مسألة الإسراء من مكة إلى المدينة بالنظرة المادية هذا هذه النظرة هي التي عارض بها كفار قريش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه النظرة لا يمكن تصديقها فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم هذه النظرة في نظر كفار قريش وهو منزع مادي اتكأوا على هذا الأصل أن هذا لا يمكن تصديقه من جهة المادة أن الإنسان يرتحل ويجيء فمن وافق كفار قريش من جهة نظر من نظرتهم ممن دخل في حياضهم فهو على حق ومصيب ومن كان على خلافهم فهو في عداد المجانين أن يصدق شيئا لا يمكن أن يتركب من جهة الكون في هذا الأمر إذا أردنا أن ننظر إلى, إلى أمر الإسراء من مكة إلى المدينة في الزمن المتأخر ننظر ان كفار قريش انما هم انما هم سفهاء ان لم يصدقوا هذا الامر، فاذا وجد في زماننا من يكذب ان الانسان يغادر من مكه الى المسجد الاقصى ثم يعود في ليله واحده او ربما اقصر من ذلك نعده نعده مجنون، فعلى هذا النظره الماديه بالنسبه لكفار قريش هم على حق وصواب. وعلى نظر وإعمال للعقل، ومن خالفهم ولو كان لديهم مستند شرعي قد لا تثبت دلالته في الفورية والحال، وربما تثبت في زمن آخر بعد هلاك ذلك الجيل، فإن من وافق كفار قريش في زمنهم فإنه على حق، ومن خالفهم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه تنكر لشيء من الأصول والنظر، وهو في عداد في عداد في عداد في عداد المخرفين جل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفه والجنون، وذات العقل البشري اذا اردنا ان نحاكم العقل العقل الى ذاته فالعقل البشري الذي يحمله ابو لهب وابو جهل من جهه الاصل هو عقل واحد وهو الذي يحمله الانسان في ادراك المدركات، فاذا كانت المحسوسات التي لدينا لديهم في الزمن السابق ادركوا ما ندركه، فمن كان لدينا في زمننا يريد ان ينفي يريد ان ينفي ما نفاه كفار قريش فانه, فإنه مجنون عند العقلاء, عند العقلاء كافه في زماننا لهذا نعلم ان العقل البشري بذاته حكم على ذاته بالجنون والسفه سابقا ولاحقا من جهه الانفراد ومن جهة الأعيان والأفراد حكم السابقون بجنون بجنون المتأخرين وحكم المتأخرون بجنون السابقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هدى وحق وصواب وصواب في هذا الأمر، وهذا أنه كما أنه في قصة الإسراء في غيرها من من القصص، لهذا كان ثمة حاكم للنظرة المادية وهذا الأصل أمر الله جل وعلا بلزومه. وهو ان الانسان له نوع من الادراك ينبغي ان يقف عنده وما عدا ذلك هو من التسليم الذي ينبغي ان يسلم به وهو امر الله جل وعلا واخباره فاذا اخبر الله سبحانه وتعالى بشيء من الامور المغيبه وجب على الانسان ان يسلم والا ينتظر ان ياتي جيل بعد ذلك يثبت له صدق ما اخبر الله جل وعلا به فيدخل ضمن ضمن من يتهم بالخرافة والجنون وعدم التسليم بشيء من الأمور القطعية التي حكم الله جل وعلا بها في, الحال في حال كفار قريش وحكم بها أهل العصر قاطبة سواء كان المؤمن والكافر على تلك النظرية وعدم وعدم الانسياق خلف النظرة المادية التامة، لهذا وجب على الانسان ان يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى من جهة من جهة النظر فيما يخبر الله جل وعلا به، سواء ما يتفق مع أمر الإنسان ما صح ما صح النص واتضحت الدلالة، وينبغي أن يعلم أن معارضة الشريعة لمجرد عدم الموافقة للنظرة المادية هي نظرة كفرية شركية وهذه تختلف بحسب النص المعارض ما كان من أمور القطعيات المعلومة من الدين بالضرورة فإن المعارض لها كافر ومن كان يعارض شيئا مما دون ذلك فإنه ينظر, ينظر بحاله بحسب, بحسب أمره الأصل الثاني في ذلك وهو الحرية الحرية هو اصل يتكئون عليه في كثير من الدعوات وهو بينها وبين النظره الماديه تداخل باعتبار ان الانسان له حق التفكر والتحمل لا يملي عليه احد من من الناس باي نوع من انواع الاملاءات. الحريه اذا اراد الانسان ان ينظر اليها كما تقدم التاصيل فيه يجد الانسان ان الحريه يتقاسمها يتقاسمها اناس او طائفتان. الطائفه الاولى هي طائفه الافراد. الطائفة الثانية هي طائفة طائفة السلاطين، السلاطين الذين يوجهون الناس، بالنسبة لحرية الأفراد إذا أراد الإنسان أن يضبط تلك الحرية وهي حرية الفرد في في ذاته، والإنسان يحب لنفسه ما لا يحب ما لا يحب لغيره، وهذا من آثار تلك الحرية وهي غريزة تولد أصلا يأتي الكلام عليه وهو وهو أصل الأنانية أو حب حب الذات. وهي فرع فرع عن هذا الأصل وله شق ينفرد به ولهذا أخرجناه على أصل على أصل مستقل. إذا أراد الإنسان أن يضبط حرية الفرد فإنه يجد في ذلك في ذلك إشكالات، الإشكال الأول حرية الفرد من جهة ابتدائها معلومة وفي الأغلب أنهم يتفقون على ذلك، ولكن من جهة اشتراك الحريات، اشتراك حرية الفرد مع الفرد الآخر واشتراك حرية الفرد مع حرية مع حرية السلطان. ما الضابط في ذلك؟ وما هو حد حرية السلطان بالنسبة للفرد؟ وما هو حد حد حرية الفرد بالنسبة للفرد الآخر؟ وما وما هو حد حرية السلطان إذا أراد أن يمارس حرية الأفراد لا حرية السلطان؟ وهذا وهذا أمر لم يضبطه احد على الاطلاق ممن تكلم على الحريات على الاطلاق، ولا ضابط في ذلك الا الا بامرين، الامر الاول ضابط عقل صحيح، ولا يمكن ان يوجد في ذلك ضابط تتفق وتصلح فيه حال البشريه، ومن نظر الى الذين ضبطوا ضابط حريه الافراد ممن تكلم على الحريات في هذا الامر وحاول وحاول أن يؤصل هذا الأمر يجد أن الذين يدعون إلى الحريات يختلفون في حد حريات الآخرين إلى متى تنتهي وحرية الإنسان حرية الإنسان في ذاته ما كان لازما لذاته لا يشاركه فيه غيرها، هل له حرية في ذلك بما يسمى بالانتحار أو ما يسمى بلبس الإنسان أو معاقرة الخمر أو تغيير الجنس أو شذوذ الإنسان بغيره هل هذا داخل في حرية الإنسان اللازمة غير المتعدية التي لا يشركها فيها أحد بيع الإنسان لسم لغيره إذا أراد الإنسان غيره أن يشتريه لنفسه أخذ الإنسان شراؤه لنفسه صنع الإنسان السم لنفسه هل هذا من حرية الفردية التي يستطيع الإنسان أن يفعلها؟ يقف الناس حيرا في هذا الأمر لا يمكن أن يضبطوه فتجد في بيئة يضبطون ذلك بضابط وفي بيئة أخرى يضبطونه بضابط وما كان لازما للإنسان من حال الإنسان هل يضبطه الإنسان في نفسه أو يضبطه غيره ومن الذي يملك حد هذا الضابط هو السلطان أو الفرد لا يوجد في هذا ضابط لدى لدى الناس وأول من تكلم في هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن يرجع هذا الأمر إلى أصله العام يجد الإنسان أن ضابط الحرية هو موجود مع أصل الجنس البشري وضابطه متنازع مع وجود أصل البشري في مصارعة الحق سواء كان نقلا صحيحا صريحا او كان نقلاً او عقلا او عقلا صحيحا، واذا اردنا ان ننسبه على سبيل باعتبار ان هذا المصطلح قد شاع عند الناس ومصطلح الليبراليه، نجد ان انهم يتباينون يتباينون في ضبطه وحده وياتي الكلام عليه على سبيل الانفراد بعد الانتهاء من ذكر هذه الاصول. مناقضه هذا الاصل للاسلام ظاهرة جدا في أمور متنوعة إذا أردنا أن نتكلم على الحرية نجد أن ثمة نواقض متعددة تتعلق بالأفراد وتتعلق بالحكام إذا قلنا إن الأفراد لهم حق, لهم حق الحرية أن يأخذوا كما يشاؤون بما لا يشترك معه غيرهم ثمة أصل يتفق عليه أنه يناقض الإسلام إذا قلنا أن له حرية في ذاته لا يشركه فيها غيره وأن ما شركه فيها غيره يقف عند ذلك ثم تناقض للحرية الذاتية للإنسان ولو لم ينازعه في ذلك أحد مما يتفق عليه من أصل هذا الباب إذا أردنا أن ننظر للحرية من جهة اضطراب الغرب في حدها والفلاسفة سواء كان المتأخرون أو المتقدمون في هذا الأمر نجد أن الاضطراب يكون في أمور الاشتراك اشتراك الإنسان مع غيره اشتراك الإنسان مع الفرد الآخر اشتراك الإنسان مع الحاكم الحاكم مع الفرد الأمور المشتركة هي التي يقع عندهم اضطراب فيها هذه لا نخوض فيها وإنما نخوض في حرية الإنسان الفردية التي تتناقض مع الشريعة وحرية الحاكم الذاتية التي تتناقض مع الشريعة مما يتفق على تأصيلها الغرب مما ينبغي أن يعلم أن الليبرالية تناقض الإسلام من هذا الوجه المتفق عليه مما يعلم أن كثيرا من الدعوات التي تزعم أن ثمة ليبراليه إسلامية هذا لا يمكن أن يتحقق في وصف الحرية الفردية لأن هذا, يتخال... لأن هذا يتباين ويخالف الحرية الليبرالية الغربية من جميع وجوهها وهي الحرية اللازمة للفرد التي لا يشترك معه غيره فيها فإذا عرفنا أن للإنسان حرية ذاتية يتفق عليها الغرب فمن يدعو إلى تلك الحرية وذلك النوع فهو مناقض للإسلام من وجوه ما يتعلق بحريه الافراد ثمه امور ونواقل كثيره من الامور اللازمه للانسان، ما يتعلق بشرب الخمر، وما يتعلق بزنا الانسان بغيره اذا كان ذلك برضا برضا الطرفين، وما يتعلق بحريه الحكام بسن بسن القوانين. الليبراليه الغربيه تجعل للسلطان حدا فيما يتنازع فيه الناس من جهه تداخل حريات انفسهم ان يقوم السلطان بضبط تلك الحريات بما يراه ملائما، على خلاف في حد السلطان في ذلك، فلما تنازعوا في حد الاشتراك بين الافراد والحاكم والمحكوم، فانهم يتنازعون تبعا لذلك في حد سلطة الحاكم والوالي، والله جل وعلا قد ضبط ذلك وبين وان الحكم لله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: "إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه". جعل الله جل وعلا الحكم له سبحانه وتعالى وجعل الحكم بما أنزله عبادة فمن خالفه فقد عبد غير الله ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الله جل وعلا قد نفى الإيمان عمن سن قوانين خارجه عن شريعه الله سبحانه وتعالى وهذا لا يمكن ان يتفق مع تلك القواعد مع تلك القواعد والاصول، وبه نعلم ان هذا النوع وهذا القدر وهذه وهذه الجزئيات هي خارجه عن مواضع النزاع فيما يظنون يظنون انه نوع من انواع الحريه يؤخذ حتى يتوافق مع الاسلام، حتى يتوافق مع الاسلام، فيقال ان تسميه هذا النوع وهذا الضرب بالحريه او الليبراليه الاسلاميه ونحو ذلك، هذا من الامور المجازفه وياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل على سبيل على سبيل التفصيل. الله سبحانه وتعالى حسم هذا الامر وبين امر ما يتعلق بالحاكم يجب عليه ان يخضع لامر الله سبحانه وتعالى بما انزله الله جل وعلا في كتابه العظيم، ووجب على الانسان ان ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى، ولهذا خاطب الله جل وعلا الحكام بقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله عن يعني الحكام، وخاطب المحكومين في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يجب عليهم في حال المقاضاة والمنازعة في الحقوق أن يرجعوا إلى إلى حكم الله، إلى حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا الشريعة جاءت بضبط هذا الأمر. وبضبط هذا الأمر نعلم أنه ينضبط أيضاً ما يقع فيه خصومات في تنازع الأفراد الأفراد في حقهم، وهذا أمر حسمه حسمه الإسلام. الأمر أو الأصل والأس الثالث الذي تتكئ عليه الليبرالية هو أصل المساواة، أصل المساواة، وأصل المساواة, وأصل المساواة في الليبرالية ما يتعلق بالأفراد سواء كانوا من جنس واحد أو كانوا من أجناس أو كانوا من أجناس متعددين، كانوا من أجناس واحد باختلاف أعراقهم ولغتهم، كذلك أيضا باختلاف باختلاف بلدانهم، فإنهم يكونون على على السواء، وكذلك أيضا على اختلاف على اختلاف جنسهم الذكر والأنثى، الذكر الذكر والأنثى وهذا من جهة الأصل إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه يجد أن الإسلام قد نظر إلى المساواة وجمعها, وجمعها مع أصل آخر وهو أصل أصل العدل فأعمل المساواة في باب وأعمل العدل في باب واحد في باب آخر لإعتبارات متنوعة وأما الأخذ بالمساواة على سبيل الاضطراد وهو مسلك الليبرالية هو مسلك منحرف ضال عن الفطرة ومنحرف ضال عن عن النقل والشرع وهذا يظهر في عدة وجوه في عدة وجوه وهي أن المساواة يظهر في كثير من أمور العبادات مساواة الأفراد ومساواة الجنسين فإنهم يساوون بين العبيد والأحرار ولهذا نجد ابواب الرق التي جعل الاسلام فيها سببا من الاسباب سببا من الاسباب يجعلنا هذا الامر على التساوي واذا اردنا ان ناخذ هذا الاصل فاننا نجعل مثلا العبيد مخاطبون بكثير من امور التكليف كصلاه الجمعه وليسوا مخاطبين فيها كصلاه الجماعه هم مخاطبين فيها اذا اردنا ان ننظر الى هذا الاصل والشارع قد فرق بين هذا بين هذا وهذا كذلك ايضا في امور العبادات التي يختلف فيها الرجال عن النساء في امور العبادات كمساله الصلاه، فان الصلاه تجب على الرجال على نحو فرضه الله جل وعلا كمساله شهود الجماعه، وكذلك ايضا الامامه امامه الرجال، وكذلك مواضع النساء تختلف عن مواضع الرجال، كذلك ايضا يجب على الرجال ان يصوموا على توفر شروط وانتفاء موانع، كذلك ايضا بالنساء تختلف عن الرجال من جهه الموانع التي تطرا على المراه من الحيض والنفاس وغير غير ذلك ولا يطرا ولا يطرا على الرجال. وهذا مع كونه معارضا لاصل الاسلام وتشريعه في امور العبادات كذلك ايضا في امور في امور الحدود والتعزيرات، ما يتعلق بالافراد في ذواتهم، كذلك ايضا ما يتعلق ما يتعلق في حكم الحاكم فيما يتعلق في المساواة، في امور المواريث في مساواة الذكر والانثى بالميراث، وكذلك ايضا ما يتعلق بالحدود والحدود والتعزيرات مما ربما تتباين معه، يتباين, مع يتباين فيه مثلا العبيد عن الأحرار في إقامة الحد، فإن الحد على العبيد دون الحد على, على الأحرار، وهو على النصف كذلك أيضا يظهر في أمور العقود والأنكحة فإن الله جل وعلا قد جعل زمام الطلاق والعصمة والقوامة بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، وكذلك جعل المرأة عدة وليس للرجل شبيها بها، وللرجل عدة من جهة إذا تزوج أربع فإنه لا يجوز له أن أن يتعدى ذلك حتى تخرج الرابعة في حال طلاقها من عدتها. وإذا قلنا بذلك فإن ثمة أيضا صور أخرى كأبواب النكاح فللرجل أن يتزوج وأن يخطب وأن يدفع المهر إلى المرأة ونحو ذلك كذلك أيضا نجد أن الرجل شرع الإسلام له التعدد على خلاف المرأة وإذا أردنا أن ننظر إلى باب التساوي الذي يؤصلونه يجد نجد أن الشارع قد ضبطه بضوابط والاخذ بهذا الاصل بالمساواه على سبيل العموم وهي ما يطلقها كثير من الدعاة الى امثال هذه الاصول وهي تجد اذانا سامعه للاصل الذي تقدم 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 فيه وهو ان كثيرا من الناس او جل الناس ينظرون الى ينظرون الى المسلوب ولا ينظرون الى الموهوب. الإنسان يعلق نفسه بالمسلوب المفقود ولا ينظر إلى الموهوب، لهذا حينما يدعو كثير من دعاة العلمانية والليبرالية والحرية إلى الحرية فإنهم يتذكرون تلك الأمور التي سلبوها، فمن اضطهد بسلطان يتذكر ذلك الاضطهاد الذي سلبه فيأخذ ما يصلح له من هذا الأمر، فإذا كان الإنسان سلب مثلاً شيئاً بسطوة عالم أو سطوة أو سطوة شيخ قبيلة ونحو ذلك تفكر بالمسلوب الذي سلب فتجد هذه الأمور آذانا صاغية فيحب الإنسان أن يفلت من زمام أن يفلت تلك أو ذلك المسلوب من يد السالب حتى يعود إليه ولا يمكن أن يفلته إلا بتبني هذه الأصول والانسياق خلف خلفها حتى تعود إلى حياضه لهذا تجد هذه الامور رائجه لماذا لانها في الاغلب تعيد المسلوبات ولا تاخذ الموهوبات على سبيل على سبيل التعين لهذا ينساق اليها كثير من الناس لانها تعيد اشياء معلومه تعلق الانسان بها بذاته وهي موافقه في الاغلب الى غريزه الانسان والأصل الرابع من اصول الليبراليه والاصول الحريه وهذه الاصول اذا اردنا ان نتكلم عليها ينبغي ان يعلم انه لا يكاد يجدها الانسان على هذا النسق وهذا الترتيب وربما يظن الانسان او يقول ان هذه هذا من الامور الابتداع وهذا مما لم يذكره احد على سبيل التاصيل ونحو ذلك نقول ان الليبراليه لم يتفق عليها احد على الاطلاق فتجد أن لبرالية مارسل لوثر تختلف عن لبرالية جان جاك وليبرالية جون ميل تختلف عن لبرالية جون ديوي وغيرهم كل يختلف عن غيره في كثير من الأبواب وأصول التأصيل في هذا الأمر. لهذا اذا اراد الانسان ان يجمع الاصول الكليه التي يتفقون عليها من جهه الاصطلاح ويختلفون من جهه التطبيق هي هذه هي هذه الاصول الاصل الرابع هو حب الذات وما يسمى بالانانيه حب الذات هو اصل تريد غرسه الليبراليه او ما يسمى بالحريه فيجعتني بالافراد وحب تملكهم وعدم دخول السلطه عليهم وهذا إذا أردنا أن ننظر إليه نجد أن الإسلام قد عارض هذا الأصل وبين الله سبحانه وتعالى ذم الشح وبين الله جل وعلا بيان كثير من كثير من المحظورات المتعلقة في هذا الأمر، ونقضه في كثير من الأصول، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث فتاد عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما يحب لنفسه". وهذا هو نزع لحب ذات الإنسان حتى حتى يساوي الإنسان غيره في حبه لذاته. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذا الأصل وجدنا أنه يفكك كثير من أصول الإسلام العظيمة من هذه الأصول إذا نظر الإنسان إلى حب ذاته نجد أن الإنسان لا ينظر إلى الحقوق الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها كبر الوالدين وصلة الأرحام وحق الجار وكذلك أيضا بالنسبة للمال فإنه فإنه ينظر إلى تعامله مع غيره سواء في الأمور المالية بالبائع فإنه يأخذ الربا على غيره ولا يحب أن يأخذه أحد أحد منه باعتبار أن هذا الأمر متأصل متجذر، وإذا أردنا أن إلى هذا أن ننظر إلى هذا الغرس وجدنا أن له أثرا كبيرا جدا على الغرب. ولهذا بابتداء نشوء الليبرالية في الغرب من جهة دعوة بغض النظر عن ورودها مصطلحا وقد نشأت في القرن الخامس عشر ثم بدأ الناس يدعون إليها حتى تمخضت واستوت على سوقها بزعمهم في القرن التاسع عشر وجدنا أن لها أثر على تركيبة الناس في حالهم الاجتماعية فوجدنا الانفكاك صلة الأرحام نقضت بهذا الأصل وهو الأنانية وحب الذات بر الوالدين إن عدم أو كاد أن ينعدم حق الجوار فلا يكاد الجار يعرف جاره لغرس هذه التعاليم وهذه, وهذه المفاهيم في الناس فتجد الإنسان يحب ويتشوف منذ الصغر لأنه نشأ على هذا العمر أن يخرج وأن يكون له ذاتا مستقلة عن والديه، ومنهم من يأخذ عقدا وعقدين ولم يرى ولم يرى أباه ولا ولا أمه ويصبح وصاله معهم كوصال 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 غيرهم، وهذا وهذا من آثار هذا الأصل الذي أذاب أذاب كثيرا من الأمور الشرعية، وهذا يناقض الشريعة بأصولها العامة التي حث عليها الإسلام وذلك أن الإسلام قد نقض هذا الأصل بالكلية نقض هذا الأصل بالكلية وهو الأصل الوحيد الذي لا يتفق مع الإسلام نجد أن الإسلام قد جعل للإنسان بالنظرة المادية أن ينظر في مساحة من النظرة المادية في تعامله والنظرة للكون مما لا يخالف أمر الله جل وعلا مما ظهر منه كذلك أيضا ما يتعلق بمسالة الحرية حدها وضبطها ولم يكبحها بالكلية كذلك أيضا بباب المساواة ضبطها في أبواب ومنع منها في أبواب وتقدم الكلام ما يعارض الإسلام في هذا ويدخل في مناقضة الإسلام أصولا وفروعا وهذا الأصل قد نقضه الإسلام بالكلية وهو حب الذات على, على حب حب الغير ونجد أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذا الأصل وأن ينظر إلى أثره في الغرب يجد حب الماديات في الناس وتجد الإنسان لا يعرف مراتب صلة الأرحام بل لا يوجد لديه ما يسمى بصلة الرحم ولا يعرف التواصل في هذا الأمر وينعدم لديه كثير من الأمور الأصول التي حث عليها الإسلام من أعظم هذه الأصول الزكاة وكذلك أيضا الصدقات والنفقات نجد أن الغرب في مثل هذا الأمر تتبناه حكومات لانعدامه عن عند, عند الأفراد فلا يوجد إغاثة الملهوف ولا تجد أيضا إعانة الفقير والمحتاج كذلك إخراج الزكاة على الترتيب و النسق المعلوم بسد حاجة المحتاج وإنما هي دول تنظمها فيقع في ذلك من الاضطراب وتنشأ لديهم الطبقية أما الإسلام فضبط هذا ضبط هذا الأمر وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى دم هذا الأمر كما جاء في حديث أبي أمامة في تعويل قول الله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود لربه لكانود روى بن جرير الطبري من حديث حمزة بن هاني عن أبي أمامة جاء مرفوعا وموقوفا والصواب في ذلك الوقت قال, قال يأكل وحده وهذا إشارة إلى الأنانية الموجودة في فطرة الإنسان التي وافقت الأصل الذي دعت إليه الليبرالية فانساق الناس إلى هذا الأصل باعتبار أنه يشبع, يشبع تلك الغريزة بلا ضابط يأكل وحده ويضرب عبده حتى يأتيه بكسب المال ويتقوت قدر إمكانه فيريد الإيثار لنفسه، يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده، ومعنى رفده هو باب عام من أبواب من أبوابي إعانة الناس سواء ما يتعلق بالأموال، إغاثة الملهوف، إكرام الضيف، إعان المحتاج، إعطاء الجائع وغير ذلك. كذلك أيضا بحسب درجات الاعانه هذه يناقضها ذلك ذلك الاصل الذي الذي اصلوه او اصلته الحريه وهو مصادم لاصل الاسلام، ويظهر في الاسلام كثير من الامور التي تصادم هذا الاصل، الزكاه تقدم الكلام عليها وفرعها الصدقه التي امر الله جل وعلا بها ضبطا لاعانه الناس، وكذلك الرب كثير من مكارم الاخلاق كمساله الاحسان الى الجار وبيان حقه، كذلك ما يتعلق بمساله مساله الحياء وغيرها، فان الانسان اذا كان اذا كان يحب ذاته يسمى بتتحقق فيه وصف الانانيه فانه ينزع منه الحياه لانه همه اشباع غريزه الذات وكثير من من الناس الذين يعطرهم النظر الى غيرهم ويتشوفون الى ارضاء الغير وهو ما جاء فيه بضبطه الاسلام بحيث ان الانسان لا يراعي بغيره وانما يفعل ليرضي الله ولا يجامل الغير فيامر فيامر بالمعروف وينهى عن المنكر على النحو الذي جاء به الشارع فتجد فتجد أن أن الإسلام دعا إلى إكرام الضيف وهو مخالف لهذا الأصل وكذلك أيضا إلى الإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج في هذا الأمر كذلك أيضا الشارع جاء بأصول عظيمة ما يسمى ب النظافة العامة بعيدا عن النظافة الفردية، تجد في الأنظمة الغربية والأنظمة الليبرالية يتبنى هذا الأمر الحكومات لا يتبناه الأفراد، بينما في الإسلام جاء الإسلام بتربية الأفراد وتربية الحكومات، وجعل الشارع إيماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتبناه الأفراد ممن أخذ وتشرب هذه الثقافة باعتبار أنه لا يعنيه لا يعنيه هذا هذا الأمر، وهذا من أصولها التي طرأت طرأت على الناس وهو ظاهر في مجتمعاته في مجتمعاتي فلو لم تقم في ذلك الحكومات لم يقم فيه, لم يقم فيه الأفراد وهو مشاهد, وهو مشاهد ملموس كذلك أيضا ما يتعلق ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء به الاسلام يبطل بهذا يبطل بهذا الاصل وبالاصل الثاني وهو اصل الحريه تتدافع هذا الاصل العظيم الذي جاء به الاسلام، جاء الاسلام بتوجيه المخطئ الى الى الصواب وبيان الصواب وبيان الخطا على طرق متنوعه ومسالك قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ظاهره لمن تامل هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيره انا انا ومن اتبعني هذه البصيره هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بالامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر وقد تقدم معنا الكلام على هذه الشعيره في محاضره مستقله ينبغي ينبغي الرجوع الرجوع اليها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن ان يستقيم مع هذه مع هذين الاصلين هو الاصل الاول اصل الحريه وكذلك ايضا حب الذات لان ينظرون اليه الى انه تدخل في حق الذات ولا ينظرون الى ان الانسان يحب لنفسه ما يحب لغيره وجاء الاسلام بحمايه هذا الامر اذا اردنا ان ننظر الى التاصيل العام نظره الاسلام للليبراليه اذا اردنا ان ننظر الى الليبراليه الغربيه نجد انها ليبراليه كفريه بجميع صورها إلى أنها ليبراليه كفرية بجميع صورها وبجميع أيضا بجميع دعاتها نعلم أن الذين دعوا إلى ذلك هم ليسوا على الإسلام من جهة الأصل ولكن ننظر إلى الدعوات إذا أردنا أن ننظر إلى الدعوات على سبيل الانفراد بسائر الدعوات وسائر الأزمنة أنه ما من دعوة يدعى إليها بأصول وفروع إلا وهي مناقضة للإسلام أصولا وفروعا سواء تتفق معه في وجه ولكنها تنقض وجها وجها آخر و. اما اذا اردنا ان ننظر الى الليبراليه الهجين التي ياخذها كثير من المشرقيين فياخذون بابا من الابواب ليصلحوا فيه نوعا من انواع حياتهم فهذه ينبغي الا تسمى الا تسمى ليبراليه وينبغي ايضا ان يرجع تاصيل الليبراليه الى اصلها بالنظر الى اصل فطره الانسان وتكوينه كذلك ان ينظر الى تلك الدعوات التي دعي اليها وتضبط بهذه الاصول وهذا وهذا النحو. ويحكم عليها بحسب بحسب افراده، لهذا ينبغي ان يفصل عند كثير من ممن يتكلم على الليبراليه بين الكلام على الليبراليه كاصل ونقض كمذهب غربي ان يحكم عليه بانه مناقض للاسلام بجميع صوره وازمنته وبجميع ايضا دعواته الواقعه والحاصله من من الافراد، ان يفصل عنه عن الدعوات المهجنة التي يدعو فيها إليها بعض الأفران ويحكم إليها بحسب دعوات وتبين ويلزم بعض الأصول وألا يخلط بين بين هذين بين هذين الأمرين. أما بالنسبة للليبرالية الغربية إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها كفكر يجد الإنسان أنها فكراً وليست وليست عقيدة. أنها فكر وليست عقيدة ولكن من جهة اللغة وكذلك أيضاً اصطلاح الشرع لا حرج على الانسان ان يسمي فكرا من الافكار التي يتبناها الانسان على نوع من الهوى انها انها عقيده، فالله سبحانه وتعالى قد بين ان الانسان قد يتبع رايا من الاراء فيكون قد عبد ذلك ذلك الراي، ولهذا يقول الله جل وعلا في مبين الحاله: حال من اتبع رايه اتخذ الهه هواه، يعني جعل معبوده ذلك الراي فسماه معبودا وهذا نوع من انواع العقائد ولهذا قد ينازع البعض في قوله ان الليبراليه ليست عقيده وانما هي هي فكر من جهه اللغه وكذلك التقرير الشارع في بعض الاوجه انها تسمى عقيده باعتبار ان الانسان يجعل يجعل رايه ينزع من هذا من هذا المبدا وهذا وهذا الفكر كذلك ايضا فان الافكار لا يمكن ان ان تنبع من الانسان قولا وفعلا الا الا لاصل تاصل لديه و العقيدة مشتقة من انعقاد الشيء وانعقاد الحبل، فإذا انعقد لدى الإنسان فكرة من الأفكار وتبناها فإنه يقال عقد أمره وعزم على هذا الأمر وهو من هذا الوجه. وكذلك اذا اردنا ان ننظر الى الى عقيده الاسلام نجد ان هذا المصطلح مصطلح العقيده لم ياتي به النبي عليه الصلاه والسلام ولم يرد كلام الله جل وعلا فمصطلح العقيده كمصطلح لم يتلفظ به النبي عليه الصلاه والسلام وليس في القران وانما هو مصطلح صلح عليه ائمه الاسلام لضبط مسائل التوحيد وبه يعلم ان هذا المصطلح يدخل في سائر انواع سائر انواع العقائد والافكار وإنما يريد كثير من الناس أن يسمي الإبرالية بأنها فكر ولا يريد أن يسميها عقيدة يريد أن أن يتملص من مضاهات الديانات والشرائع وأنها لا تعارض الديانات حتى توافق نوعا من أنواع الهوى أو نوعا من أنواع التطبيق الذي يريده حتى لا تتصادم مع الدين ينبغي لمن يريد أن يؤصل هذه المذاهب ألا ينساق خلف رغبات الذين يدعون إلى نوع من أنواع العقائد وان يؤصلها لهم وان يبين ما هم عليه من صواب وما هم عليه وما هم عليه وما هم عليه من خطا وينبغي ان يعلم ايضا ان كثيرا ممن يتبنى الليبراليه من المشرقيين لم يفهم دعوات الغربيين لم يفهم دعوات الغربيين للليبراليه وذلك لاسباب متنوعه السبب الاول باعتبار ان الليبراليه الغربيه غير منضبطه فالليبرالية الفرنسية غير الليبرالية الألمانية، والليبرالية ال 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 الأمريكية غير الليبرالية البريطانية وغير ذلك، وإذا أراد الإنسان أن ينظر أيضا إلى الأفراد يجد أن التأصيلات التي يدعو إليها مثلا مارتن لوثر يختلف عن الليبرالية التي يدعو إليها جان جاك وجون ديوي تختلف عن الليبرالية التي يدعو إليها من سبقه، فهذا يدعو إلى أصول وذاك يدعو إلى أصول تختلف عن عن غيره، فلا يمكن أن أن أن, أن يتفقوا على تطبيقات مع اختلاف مع اتفاقهم على الاصول على الاصول العامه، لهذا لما كان هذا الاصل موجودا عند الغربيين اراد المشرقين ان ياخذوا من هذه الدعوه ذلك العموم وذلك الغموض فيطبقوه في في بلدانهم حتى يصلوا الى الغايات التي يريدون، سواء ما يتعلق بامور العقائد او ما يتعلق بامور بامور الافكار وهذا ربما تتبنى أيضا بعض السياسات التي الليبرالية لا يمكن أن تتفق معها كالسياسات الملكيه وغير ذلك فانها لا يمكن ان تتزق مع الليبراليه باعتبار انهم يريدون ان ان الافراد هم الذين يسوسون انفسهم ما يسمى ب ان يضعوا دستورا ويديره الـ الـ البرلمانيون في ذلك كذلك ايضا في ما يسمى بالديمقراطيه وكذلك ايضا بالانتخابات ادارتهم لانفسهم ونحو ذلك وهذا التجريد الملكيه من من حكمها هذا لا يمكن ان يتفق منه لهذا نجد عند المشرقيين ليبراليه مهجنه، السلطه تاخذ منها شيئا والافراد ياخذونها شيئا، كل يريد ان يتفق مع مع هذا الامر، ومن الامور المهمه ان تؤصل الإبرالية الغربيه وتبين وتبين للمسلمين، وان يعلم انها غامضه حتى عند من اسسها واصلها. فهي ستكون غامضة أيضا عند من لم يفهمها بلغتها فمن نظر إليها بلغتها اضطرب في هذا الأمر فكيف الذي أخذها بلغة مترجمة إلى إلى لغته ثم ثمة أمور تحكمه في هذا الأمر كحاكم الأعراف والتقاليد وحاكم أيضا الدين وحاكم السلطة ونحو ذلك فتجد كثيرا من الليبراليين الشرقيين يدعو إلى الليبرالية في هدم الدين بينما لا يتوجه الى الليبراليه باعتبار انها انها تواجه تواجه السلطه او تواجه الملكة او تواجه الحاكم لانه لان هذه هذه تعد دعوته فهو ياخذ منها مصلحته حتى يصل الى الى ما يريد ان يصل اليه، ومن الامور المهمه ايضا انه ينبغي ان يعلم ان الليبراليه بنفسها الغربي لم تكن وصلت إلى ما وصلت إليه على حالها التي وصلت إلى انحلال تام في أمور الماديات وكذلك في أمور الأخلاقيات وهدم كثير من أو أصول وفروع الشرائع السماوية ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا على سبيل التدرج، إلا على سبيل التدرج بالأخذ من الأصول الغربية من الحرية والليبرالية شيئا فشيئا فأخذوا يتوسعون في أمور حب الذات والمساواة والحرية والنظرة المادية قسطا وشيئا فشيئا يبنون فرعا ويبنون عليه فرعا اخر حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه كذلك يريد كثير ممن يدعو الى الليبراليه من المشرقيين ان يسلكوا ذات الطريق وينبغي ان يعلم ان الليبراليه الغربيه التي بدات باعتمادها اصلا في حياه الناس أخذت إلى ما وصل إليه الغرب على هذا النحو قرابة خمسة أو أربعة أربعة قرون حتى وصلت إلى ما وصلت إليه والمشرقيون في دعوتهم هم في القرن, هم في القرن الأول وهم يطبقون ما يطبقه أرباب القرن الأول والقرن الثاني من دعاة الليبرالية الغربية وهم على ذلك النسأ وهم عند الليبرالية الغربية متخلفون ولكن دعاة الليبرالية الغربية من الأوروبيين يدركون ما فيما ما يوجد في زمن المشرقيين من من تحديات القبيله والاعراف والحكومات وكذلك الدين فيتدرجون معهم شيئا فشيئا ولا يفرضون عليهم بينما اذا اردنا ان ننظر ايضا الى ذات الليبراليه الغربيه نجد انها في بلد في بلد شرقي الليبراليه الشرقيه في بلد شرقي تختلف عن بلد مجاور له. وتجد إذا أردنا أن نرجع الليبرالي وأنه يتدين بعقيدة الليبرالي الآخر في البلد المجاور انتفى وتبرأ من ذلك، لماذا؟ لأنه أخذ الأصل العام وأخذ يطبق منه شيئا فشيئا، فتجد فتجد الشذوذ في التطبيقات، فمثلا نحن في هذا البلد قبل ثلاث سنوات نجد أن الليبرالي يحرم الاختلاط ولا يقول بجوازه سواء في مقالاته الصحفيه وغير ذلك، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتهيأ بالأصل، بينما تجد الآن أنه يبيح الاختلاف، ومن أراد أن يصبر كتابة كتاب واحد يجد أن هذا الأمر أن هذا الأمر موجود، فهم يريدون أن يفتحوا الأبواب شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من التوسع في تحقيق هذه الأصول، هذه الأصول الأربعة. كذلك أيضا تجده في كثير من الأمور ما يتعلق بمسائل الحجاب في نقضه بما يتعلق بأمر المساواة مع الرجل كذلك بالحريات ينقضونه بهذه الأصول الأربع بحب الذات أن الإنسان حر في اتخاذ أمره وأن هذا من الأمور التعسف نحو ذلك ويأخذون العبارات التي نشأ عليها الغرب من الجيل الأول في أمر الليبرالية الليبرالية الغربية إذا أردنا أن ننظر في نشأتها إنما نشأت في القرن الخامس عشر وسبب نشوئها ينبغي أن يعلم أن سبب النشوء هو ردة فعل لشيء من من القوانين الوضعية التي سميت باسم الدين في القرن, في القرن الخامس, الخامس عشر فإذا أردنا أن ننظر إلى ردة الفعل في دعوة الحرية في ذلك الزمن ولم تكن تسمى بالليبراليه لا في القرن الخامس عشر ولا في السادس عشر ولا في السابع عشر ولا في ولا في اوائل الثامن عشر على هذا على هذا المصطلح وانما اشتهر هذا المصطلح في القرن التاسع عشر وهو القرن القريب وانما كان يدعى الى الحريه من جهه التاصيل وبه ينبغي ان نرجع اصل أصل الإبرالية إلى أنه أصل حرية لا يرتبط بالخامس العشر وإنما هو يرتبط بغريزة الإنسان الموجودة في مواجهة الشرائع السماوية ومناقضتها ولا ينبغي أن نرجع حتى في تأصيل أفكارنا إلى طرائق الغربيين وإنما لما كانت دعوات كثير من, من من يريد أن يشابه الغرب بنقض كثير من الإسلام شابهوهم حتى في طريقة النقض نحى كثير من يريد أن يؤصل الليبرالية إلى منحى الغربيين وأصلوا للمشابهة بالدعوات في نقض الإسلام وأصوله في القرن الخامس العشر إذا علمنا أن اليهود والنصارى ممن حرف كلام الله جل وعلا وجعلوه دينا من أنفسهم ولم يرجعوا إلى كتاب معلوم بحروفه فضلا عن معانيه يرجع إليه ابتدعوا كثيرا من البدع في دين الله سبحانه وتعالى وإذا تقرر لدينا كتاب وسنة أن ما في عيدهم هو محرف نرجع إذن إلى أنه قانون وضعي ليس قانونا ربانيا ولو سموه, ولو سموه أنه من الله سبحانه وتعالى كانت الكنيسه في القرن الخامس عشر تدعو الى هذه القوانين الوضعيه التي ابتكروها الى انها من الله سبحانه وتعالى فاخذوا بالسطوه على الشعوب باسم بسم الله سبحانه وتعالى سواء بوضع ما يسمى بسكوك الغفران وكذلك التوبه ان لا تكون لا تكون الا الا على نحو مسلب اموالهم وكذلك حجب النظر الماديه واغلاقها وهو الاصل الاول في ذلك الامر كذلك ايضا منع وجوه من وجوه الزواج في ذلك كذلك ايضا تحريم الطلاق ان الرجل اذا تزوج امراه لا يجوز له ان يطلق باطلاق ونحو ذلك مما يتنافى مع الاصول التي ضبطها الشرع فهم يدعون الى قوانين وضعيه بصوره بصوره شرعيه والشريعه منها برا ولهذا ينبغي ان يؤصل ان يؤصل هذا الامر ولهذا لم يكن الانجيل في ذلك الزمن في القرن الخامس عشر موجودا بصيغة يفهمها العامة وانما كان يدخر في يدخر في الكنيسة. فكان من ممن تمرد من ارباب الكنيسة في ذلك الزمن كارتن مارتن لوثر ترجم الانجيل بلغة مبسطة للعامة باللغة الالمانية الدارجة فجعله في متناول الناس وقال ينبغي للناس ان ان ياخذوا الانجيل من انفسهم ما أخذ يوجه كثيرا من العبارات التي يستعملها كثير من من يأخذ المنهج الليبرالي من المتأخرين على نحو تلك العبارات التي تنحى في القرن الخامس عشر بقولهم أنكم لا تتكلمون نيابة عن الرب وأنه أن ولستم بنواب عن رب العالمين ونحو ذلك ولا تتكلمون باسم الدين وأن الإنجيل هذا هو الذي يفهمه الناس ويريدونه ونحو ذلك ونعلم أن هؤلاء إنما تكلموا بشيء وضعي وحتى من ترجم الانجيل انما ترجم وضعيا من الامور الوضعيه حتى يفهم يفهم الناس قانونا وضعيا واما في الاسلام فان هذا الامر يختلف على السواء من اول ما ما بزغ شمس الاسلام فالقران يكتب ويدون ويوزع يقراه كل الناس وحث الانسان الاسلام على قراءته ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا فله بكل ما قرأ القران فله بكل حرف حسنه حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وحث الله وحث الله جل وعلا على حفظه بقوله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له فهو مع السفرة الكرام البرره، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق. وهو عليه شق فله أجران وهذا إشارة إلى إدخال حتى العامة الذي لا يجيدون قراءة القرآن إلا بشدة أن يدخل في قراءة القرآن وفهمه وتامله وتدبره وهذا لم يكن في الإسلام كذلك السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبليغها في قوله بلغوا عني ولو آية وحذر من الكذب على الله جل وعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده مقعده من, من النار هؤلاء أرادوا تصحيح قوانين يزعمون أنها ربانية بقوانين وإنما هي قوانين قوانين وضعية وبه نعلم أن كثيرا من المحاولات التي يدعو إليها, يدعو إليها الغرب بمحاولة تحرير الناس من الدين هو ليس دينا يؤمنون به هم على أنه دين ليس بدين محرف ولكن من جهة الاصل ينبغي ان ينظر اليه الى انه قانون وضعي، كسائر القوانين الوضعية التي يفعلها الوثنيين من الصابئة وكذلك ايضا من الهندوس والبوذيين وغيرهم، لا يختلفون عن وضع عن وضع اهل الكتاب والا ينظر اليه الى انه تشريع تشريع رباني، ولهذا من نظر الى الاناجيل وجد ان هذا الانجيل يختلف عن الجيل الجيل الاخر، وانما يتفقون في بعض مع بعض المعاني. و تباينت ضبطهم لهذه الحدود في في دينهم مما ينسبونه الى الله سبحانه وتعالى، فوجب على الانسان ان يقدر هذه هذه النظره من جهه المنزع والاصل انها لا تسمى دين وانما هي قوانين وضعيه محربه يدعى الى انها الى انها دين، وان ذلك التمرد الذي نشا عليه انما هو نشوء لتمرد على قانون وضع يشبه على انه دين وليس وليس بدين. ونجد كثيرا من المشرقيين الذين يدعون الى الى الليبراليه او الحريه يأخذون تلك الدعوات المغلفة جوفاء من غير معرفة لحقيقتها ويريدون أن يطبقونها على الإسلام من جهة الأصول باتهامه بالتشدد والتعنت وكذلك حملته ونحو ذلك وأنهم ليسوا بأوصياء ونحو ذلك مع عدم النظر إلى عصف هذه العقيدة من جهة الأصل و كذلك أيضا من جهة الإسلام فإنها تختلف أصولا وفروعا فهم يريدون أن يأخذوا ما يتوافق مع تحقيق رغباتهم بنفس الأساليب التي يدعون إليها ولهذا تجد أن كثيرا من هؤلاء يتلونون بحسب 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 ما يدعون إليه، فهؤلاء يدعون إلى فكرة دون ما يدعى إليه من غيرهم من فكرة أخرى، وكذلك ما يدعى إليه في بلد يختلف عما يدعى إليه في بلد في بلد آخر، فتجد بعض بلدان المسلمين من يدعو إلى الليبرالية هو من الزنادقة الملحدين، فتجد أن أن تمسكه بالأصول العامة الليبرالية الأربعة التي تقدم الكلام عليها استغرقها وأخذها بالتمام ولم يبقى لديهم من الجزئيات فأشبه بالإلحاد فأصبح ينتمي للإسلام انتماءً, انتماء مجردا فلا يطبق شيء من الإسلام فضعف لديه التدين في هذا الامر فاذا وجدت النظريه الليبراليه والنظريه الماديه والاصل الاول فان هذا يضعف جانب الورع ويضعف جانب الزهد في الانسان ويضعف جانب الرقابه لله سبحانه وتعالى والايمان في القلب فالنظره الماديه هي قاتله لعمل القلب في الانسان ولا يمكن للانسان ان يسلك طريق الليبراليه والحريه على نحو على على طريقها العصري الا وتجد جانب التعبد يضعف لدي وهذا تلازم فتجد, فتجد انه يبدا بالتقصير في امر الصلاه من جهه سنن الرواتب ثم الفرائض ثم ثم التقصير في اركان الاسلام حتى حتى يدع العبادات في الكليه فتجد ان انه ثمه تلازم ولهذا نجد ان الليبراليه هي تعمل على هدم القلب باصلين الاصل الاول بما يسمى بالنظره الماديه والحريه وتهدم عمل الجوارح باصلين بالمساواه وكذلك الانانيه وحب وحب الذات ولهذا تجد كثيرا ممن يتبنى هذا الأمر يختلفون نظرة بحسب, بحسب أخذهم وتطبيقاتهم لهذا الأمر وقد وجد سوء فهم كثير من المشرقيين لهذه الأصول ما يسمي دعوته بالليبرالية الإسلامية أو ما يسمى بالعصرانية ونحو ذلك وهذه دعوات ليست بجديدة أيضا فقد وجدت من نحو قرن في, في مصر ممن كان من أهل الديانة والصلاح ممن اخذ تلك النظريات العائمه فوجدها لم تكن منضبطه من جهه الاصل لدى الغربيين وانما اخذها كقواعد فاخذ يبحث سبرا في كتب السنه وكتب السير وكذلك في القران أمثلة وأدلة على أي وجه كان حتى تتفق مع هذا الأصل فتجد تأصيلا للحرية كيفما اتفق وتأصيلا للمساواة كيفما اتفق من غير نظر لتأصيل العلماء المحررين من معرفة الناسخ والمنسوخ من معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد فتجد أنه يأخذ المطلق ويغيب المقيد حتى يوافق الحرية حرية الذاتية وتجد أنه يأخذ المنسوخ الذي نسخ بمح بمح بأمر محكم فيضعه أنه من أمور الإسلام فلا يميز في هذا الأمر حتى يؤصل هذا الأمر فوجد مثلا في بلدان مصر رفاعة, رفاعة رفاعة ابن رافع الطهطاوي وكذلك أيضا من تبعوا على هذا الأمر كمحمد عبده وكذلك أيضا علي عبد الرزاق ومن أتباعهم كقاسم أمين ممن أسلوبهم من الأساليب الشرعية يأخذون من الأدلة الشرعية كيفما اتفق من نظر إليها وهو متشبع أدلة بالكتاب والسنة يجد أن هؤلاء أخذوا الأصول وبحثوا عن الفروع اخذوا الاصول وبحثوا عن الفروع وما نظروا في الشريعه اصولا وفروعا ثم نظروا الى الى غيرها حتى حتى يعرفوا الحق الحق من من الصواب ومن الاثار التي اثرت في هؤلاء ما وجدوه من من تغير حال الغرب بحال مدنيتهم وتوسعهم في امور الحضاره ونحو ذلك، وظنوا ان هذا الامر كان على رفاة الدين، وانما هو كان على رفاة قوانين وضعيه ظنوا انها انها من الدين، وهي تتفق اصولا تختلف اصولا وفروعا مع الاسلام، ولكنهم ينتزعون نوازع يسيره جدا يحاولون ان يجعلوا انها تتشابه مع دعوات الاسلام سواء بأصول الإسلام من جهة المعاني أو كذلك أيضا من جهة دعوات حملة الإسلام فتجد مثلا من نظر في دعوات الذين تمردوا على تلك القوانين الكنسية في أوروبا نظروا الى التهم التي وجهوها للكنيسه ان هؤلاء نواب عن الله سبحانه وتعالى وينبغي ان نفسر الاسلام بتفسيرنا الخاص وأن نفسر الدين بتفسيرنا الخاص وان هؤلاء يحرموا اشياء مباحه وهم انما حرموا اشياء بمحض ارادتهم فريه على الله، تجد ان هؤلاء المشرقيين يحاولون ان ياخذوا هذه العبارات ويطبقوها فيتوهموا لانهم دخلوا هذا هذه أدخل دخلوا هذه النظرة على سبيل الإغراق فيها وفي حال توجس فدخلوا الإسلام والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى بعد أن أوغلوا نظرا في حال الفكر فكر الليبرالية الغربية دخلوا في دين الإسلام وهم على حال توجس فيتوجس من التحريم ويتوجس من حملة التحريم حينما ينص على التحريم فيقولون هؤلاء ينظرون بنص ويأخذون بنص ويدعون نصا آخر تغليبا للتحريم ثم يتوجسون كثيرا من المتوهمات ويغلبونها من وربما كثيرا من الفراء من تحريم البرقية وتحريم ركوب السيارة وتحريم الطائرة وتحريم غير ذلك من الأمور فيحملون ربما, ربما دعوات حملها بعض الأفرام على أنها من دعوات الدين ونحو ذلك المرتبطة بالدين ولا يفرقون بين ما يسميه بعض الناس بالورع أو الزهد ونحو ذلك أو الاحتياط في هذا الأمر ويحملونه على سبيل القصر بموافقة, بموافقة تلك الدعوات في نقض في نقض ما نسب لله سبحانه وتعالى ما يسمى بسكوك الغفران وتحريم الزواج وتحريم الطلاق وتحريم ملكية الأفراد وكذلك أيضا تسويغ الإنسان لحب ذاته على أن عدم تسويغ حب الإنسان لذاته وتجرده لي لآباء الكنيسة ونحو ذلك وطاعتهم طاعة مجردة والإسلام منذ النبغه فهو يدعو الى التمسك بالكتاب والسنه واعظم من يدعو الى التمسك بالكتاب والسنه ونبذ الخرافات هي الدعوه التي تدعو الى الى هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الدعوه السلفيه تدعو الى عدم الانقياد الى احد وعدم السماع بالتحريم من احد الا من المشرع وحده من الله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي وفهم خير القرون فالإسلام جاء بنبذ ما يؤثر على النظرة المادية المتجردة وضبطها بضوابط فدفع الخرافات والأوهام مما يسمى, مما يسمى بالتعلق بتأثيرات الكواكب والنجوم وجعلها وسائل للشرك وجعل الشرك من الأمور المغلظة التي يكثر فيها الإنسان ودقق في تفاصيلها وجعل ثمة وسائل توصل إلى الكفر الأكبر فحرم تعليق التمائم والتولى والشرك وكذلك الصفر وغيرها ودعا أيضا إلى نبذ كثير من الأمور التي ظاهرها شرعي لهذا نهى غير واحد من السلف عن تعليق القرآن في عضد الطفل والصبي ونحو ذلك، لماذا؟ لأن الإنسان يعلقه ولا يتدبر في ولا يتدبر في معناه، فينبغي الإنسان أن يتدبر في معناه وأن يتعوذ بنفسه تأملاً لتلك لتلك المعاني، ولهذا كانت شريعة الإسلام تدعو إلى تبليغ دين الله سبحانه وتعالى عن الله جل وعلا، وهذا ما دعا إليه أئمة الحديث والنقد منذ بزوغ عصر الرواية إلى زمننا الأول. إلى زمننا المتأخر ببيان هدي الإسلام وأصبح العلماء يذبون عن حياض الإسلام من الدخيل فيها بنوعين الدخيل الأول بإدخال نصوص مكذوبة الدخيل الثاني بإدخال معاني مغلوطة في الإسلام سواء بأخذ منسوخ وزعم أنه محكم برد تلك الدعاوة كذلك بأخذ العام مع وجود الخاص بأخذ المطلق مع وجود المقيد وهي دعوات باطلة إذا أراد الإنسان أن يأخذ من الإسلام ما يريد أن يوافق تلك الدعوات الغربية أراد الإنسان أن يأخذ من من العام ويُلفق معه من الأمور الخاصة ما يتفق على ذلك النحو فيصبح الإنسان حينئذ من جملة من جملة الزنادق في هذا في هذا الباب ومن الأمور المهمة أن يعلم أن ثمة دعوات لهذه الأصول الأربع التي تقدم الكلام عليه وهي النظرة المادية والحرية والمساواة وحب الذات. هناك دعاة يدعون إليها وهم على أنواع. النوع الأول هناك دعاة يدعون على سبيل العموم وعلى سبيل التقعيد بعيدًا عن بعيدًا عن الوقوع في في الصور والاحوال، وانما يؤصلون لهذه الانواع حتى يدعون للناس ياخذون ما يريدون وهذا من اخطر من اخطر الامور التي تذيب هذه الاصول في نفس الانسان، تذيب هذه الاصول الاربع في نفس الانسان، مما يجب على العالم ان يزن هذه الاصول الاربع بميزان بميزان الاسلام وان يبين حدود الشرع حدود الشرع في ضبطها وان اطلاق هذه الامور بهذا الاطلاق العام وجذب النصوص من الشريعه كتابا وسنه حتى توافق هذه الاصول ثم بعد ذلك يقوم الفئة تقوم الفئه الثانيه التي تدعو الى الافراد بالترويج لوقائع الاعيان متكئين على ترويج تلك الاصول هذا من اعظم من اعظم الشر، لهذا يجب على العلماء ان يعرفوا انه ينبغي تأصيل الاصول كما انه ينبغي توضيح الفروع وتبيينها، الطائفه الثانيه التي تدعو الى فرعيات هذه الاصول، الى فرعيات هذه الاصول، تدعو الى انواع الحريات باحوالها. ولهذا نجد كثيرا ممن اوغل في هذا الامر ممن ينتسب للاسلام بالدعوه الى حريه الافراد باختيار احوالهم ولهذا جاء من يدعو الى تحريم تحريم تعدد الزوجات وكذلك حريه الحجاب وكذلك ايضا إباحة الاختلاط وإباحة خلوة المرأة بالرجل، إشارة إلى إلى الرقابة الذاتية وحرية الإنسان ومساواة الرجل بالمرأة، وثمة من يمهد لهذا هذه الأصول العامة بمدح الأصول هذه العامة وتأصيلها وجذب الألفاظ العامة من الشريعة تأصيلا لها. فكأن هؤلاء النواب ويصنعون مظلات عامة لهؤلاء الفرعيين الذين يدعون لهذه الفروع، وثمة من يدعو وأوغل في مسائل الاعتقاد فيدعو إلى أن إلى حب الغير وعلى الإطلاق ومساواة ومساواة الناس وأنهم سواسية كفار ومسلمون ذكور وإناث ونحو ذلك، فأوغلوا في هذا في هذا الأمر. حتى انهم لا يكفرون اليهود والنصارى، ودعا الى هذا من المنتسبين الى العلم، العلم من المسلمين، ودعا الى هذا كثير ممن تبنى هذا الامر ممن ممن من من المغاربه الشرقيين كعلي عبد الرزاق وكذلك ايضا محمد عبده وقاسم امين وغيرهم الذين دعوا الى إلى أن الناس سواسية وأنهم يحق للإنسان أن ينتقل من الإسلام إلى غيره وأنها كلها حق أن هذه حرية ذاتية وأمرها إلى الله جل وعلا وهؤلاء يمزجون كثيرا من الأصول ببعضها ويتداخل بعضها مع بعض بحسب العبارات التي التي ينتقونها، لهذا نعلم أن هذه الدعوات على النوعين السابقين دعوات عامة وهي خطيرة أيضا بذكر هذه الأصول ومدحها وجذب النصوص التي تدعو إليها ودعوات تدعو إلى قضايا عينية، والتي تدعو إلى قضايا عينية مع خطورتها إلا أنها إلى أن الأولى هي أخطر منه، وذلك من أمرين، الأمر الأول أنها تدعو إلى شرعية تلك مع وجود مع وجود دعوات باطلة، الأمر الثاني أن الدعوات العامة لتأصيل هذه الأصول الأربع من مع عدم ضبطها مع وجود المناقض لها تطبيقا من غير نكير من اخطر, من أخطر الامور ولو دعي الى هذه الاصول الاربعه مع ضبطها وانكار على المتجاوزين فيها بقضايا الاعيان بعينها لسلم ذلك ولكن الاخطر انهم يبينون هذه الاصول العامه ويغضون الطرف عن التطبيقات السيئه لهذه الامور، مما يدل على ان هذا ان هذا هذا الامر انما هو مدرسه عامه وادوار تتناوب ينبغي ان يكون الانسان على يقظه وانتباه وحيطه في هذا الامر. لهذا اذا اتضح هذا الامر ينبغي ان يعلم ان ان الواجب على العالم في مقابل هذا التيار او هذا الفكر الغربي سواء في تاصيله الغربي او تاصيله الشرقي وان قلنا انه فضفاض غامض كما قال غير غير واحد من فلاسفه الليبراليه من الغربيين سواء في القرن التاسع عشر او في الثامن عشر كلهم يتفقون على ان الليبراليه غامضه، انها غامضه ولا تدري اين تتجه، ونص بعضهم على هذا المعنى بالنص انها غامضه ولا ولا يدرى اين تتجه، وإنه يتفاجؤون باشياء لم يكونوا قد اعدوا اعدوا لها جوابا، هذا على النحو يدعى اليه في في المشرق. من الامور المهمه في هذا الامر ان تؤصل الليبراليه الغربيه وتضبط وألا تترك فضفاضة، وهذا من أخطر الأمور أن تكون الدعوات فضفاضة، كل يدعو إلى ما يريد، ولهذا نجد كثيرا من الناس يقول أنا ليبرالي ولكن ليبرالية تختلف عن ليبرالية فلان، ونحو ذلك، أن تضبط الليبرالية بأصولها وتبين هذه الأصول الأربع، وتضبط وجوه المناقضة للإسلام بسواء مناقضتها بالكلية كما في الأنانية وحب الذات أو بجزئيات مناقضة للأصول كالنظرة المادية أو الحرية أو المساواة. وموافقة الإسلام لبعضها التي يدخل فيها بعض الذين يدعون إليها ويستغلون بعض أنواع صور الموافقة في الإسلام وإذا أراد الإنسان إلى أن ينظر إلى موافقة الإسلام للدعوات يجد أن كثيرا من الدعوات على هذه الأرض ولو كانت قوانين وضعية يجد أن ثمة وجوه تتوافق مع الإسلام لأن الإسلام دين فطرة وهذه القوانين الوضعية التي تسن في هذه الأرض أرادوا بها إصلاح الناس وحينما يريدون إصلاح الناس سيتفقون مع كثير من أصول الإسلام لأن الإسلام دين فطرة ويناقضون كثيرا من الأصول الأخرى أو التطبيقات لبعض الأصول لقصر نظر الإنسان لأن نظرة الإسلام نظرة ربانية كمالية تامة لأن الإنسان خلقه الله جل وعلا وهو أدرى بما يصلح حاله يجب على الإنسان أن يعرف الليبرالية الغربية ووجوهها وأن يعرف أيضا دعاة الليبرالية وكذلك الصور وأن يعلم أيضا أن ورود الإنسان سواء كان عالماً أو صالحًا، ولوجه في هذا الأمر وانخداعه فيها، انخدع في كثير من الدعوات الضالة سواءً على سبيل الاعتقاد في أبواب الشبهات سواء القدرية أو كذلك الجهمية أو الاعتزال وغير ذلك كثير من الصالحين والعلماء ديانة وتعصب لذلك على سبيل التعصب بل منهم من قاتل على هذا الأمر ومن نظر في كتب الملل والنحل يجد أن ثمة آلاف وقد أحصيت أحد أحد الكتب التي نظر التي أحصت الفرق والطوائف المنتسبه للإسلام إلى أكثر من ثلاثة آلاف فرقة وطائفة أكثرها اندثر وبقي الإسلام الحق الصافي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق إلى إلى قيام إلى قيام الساعة هذه الأفكار كفنت بأصحابها حينما ماتوا واندثرت مع أنهم قاتلوا لها وهم أصحاب ديانة بشر المرسي الذي نفع له الله سبحانه وتعالى وجاء وظن ان الله جل وعلا في كل مكان، هو من اهل الديانه، وكان اذا سجد يقول يقول سبحان ربي الاسفل، يعني ان الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، امعان في التدين لله جل وعلا وبه نعلم ان من ينتسب الى العلم، وينتسب الى الديانه، وينتسب الى الدعوه، قد يضل ويزيغ في هذا الامر كما ظل كما ضل غيره، ينبغي للعالم ان يعلم ان الدي ان الديانه وأن العلم لا يعصم الإنسان من الوقوعه من وقوعه في الخطأ، وأن الهدى في ذلك هو هدى هدى الله جل وعلا بالنظر إلى الكتاب والسنة بهدي السلف الصالح، نحن نتكلم عن دين، لا نتكلم عن مصالح ناس في ملبس ومركب وإنشاء حضارة، لما كان الدين منبعه من الوحي وجب على الإنسان أن يأخذه من معينه على فهم حجابه. والوسط وأقرب الناس إليه فإذا أراد الإنسان أن يأخذ وصية أو أمرا أو يفهم كلاما مطلقا من حاكم أخذه من بطانته ومستشاريه تفصيله لما يريد فإذا كان كذلك فتفصيل كلام الله جل وعلا لا يفسره الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي يريد الا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى واقرب الناس فهما اليهم التابعون وحينما نبين هذا نبين اننا نتكلم على دين ينبغي ان يضبط على ذلك النحو واما امر الدنيا فهي الى الناس يسبحون فيها كما شاءوا شريطه الا يدور في حمى الدين والا يخرج وأن لا ينقضوا أينقضوا أصوله ولا ولا فروعه، فإذا نقضوا أصولا وفروعا فليعلموا أن تلك المصلحة التي يدعون إليها هي مصلحة متوهمة. إن من الكثير إن إن من الإشكالات الكثيرة التي تكون لدى بعض الدعاة أو بعض الصالحين في فهم هذه الأمور أن يكون لديهم إغراق بالنظر في أمر الماديات. أو النظر في الأصول الأربعة، إذا أغرق الإنسان بالنظر في الماديات وأوغل فيها ينظر إلى كثير من العلل الشرعية بالشك والريب، فيضعف لديه التدين، ويضعف لديه العلل، وفي علل الأحكام، علل الصلاة، علل الزكاة، علل بر الوالدين، علل الإحسان إلى الجار، علل الصدقة إلى الإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك تجد أنه لا ينتقي من نصوص الشريعة إلا ما يوافق تلك النظرة المادية لكثرة إيغاله فيها فإذا نظر في نصوص الشريعة بعد إيغاله في تلك النظرة المادية وفي من أصلها تجد أنه ينظر في الشريعة بتوجس ولا يأخذ إلا ما يوافقه ويقتنصه اقتناصا و. يأخذ وأو ربما غض الطرف عما لا يوافق هواه وتجده يبرز ما يوافق تلك الأصول فتجد أنه يسعى إلى ليبرالية من حيث من حيث لا يشعر وإن لم يسمها وإن لم يسميها ليبرالية، لهذا يجب على الإنسان أن يتأصل أصلا كتابا وسنة وأن يعرف أصول الإسلام وفروع الإسلام وعلل الأحكام وكذلك ما للإنسان من نظر في النصوص والمساحة التي أذن الإنسان أن ينظر فيها وأن يعلم أن دين, دين الله جل وعلا جعل الله جل وعلا منه مناط تسليم لا يجوز للإنسان أن يخرج فيه وألا يجعل مدارك العقل فيه وألا يخوض بعقله فيه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الأمور المغيبة وعير لأحكام العبادات مما لا يجوز للإنسان أن ينظر فيه و. تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في احكامه المتعلقة في الأفراد من الحدود والتعزيرات وبيان حالها وتجريم كثير من, من المحرمات وجعل أمورا يسوغ للإنسان أن ينظر فيها تحت أصول عامة سواء بالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو تحكيم العادات وعرف الناس وعملهم ونحو ذلك على نحو ضوابط لا يختلف مع الأصول العامة لهذا منذ أن جاء الإسلام فهو يأخذ بأصول عامة يأخذ بالقرآن ويأخذ بالسنة ويأخذ بعمل السلف والصحابة ويأخذ بالمصالح المرسلة ويأخذ بالاستحسان ويأخذ أيضا بالقياس يعتبر ذلك كل بقدره شريطه الا يعارض نصا صحيحا صريحا بينا ظاهرا يجب على الانسان ان يسلم وان يتهم عقله في ذلك ومن نظر الى كثير من الدعوات التي تدعو الى الحريات في مقابل جمود, جمود بشري لقوانين بشريه لبسوها لباس الدين إنما هي قوانين وضعية جامدة لا تدعو إلى المصالح المرسلة ولا إلى الاستحسان ولا أيضا إلى القياس والاعتبار وإنما هي نظرة جامدة فظلوا في ذلك, في ذلك الأمر ومن نظر إلى نظرة الغربيين للحريات وتأصيلهم وأراد أن يطبقها وتشر بعد أن تشرب منها ثم نظر في الإسلام فإنه يدخل إلى الإسلام بنظرة الريبة والشك فلا يقع في عينه إلا بنظرة الريبة والشك، ولهذا تجد من أوغل في نظرة الشك والريبة على النحو الغربي بالإغالي على بهذه الأصول والنظر فيها على سبيل الاستحسان، تجد أنه في بلاد المسلمين ينظر إلى 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 تلك المكامن الذي يظنها نظرة سوء كمسألة الحجاب ومسألة الاختلاط ومسألة حرية الذات. بشرب الخمر وغيره وكذلك عقوبة الناس وتعزيرهم ونحو ذلك فتجد أنه يأخذ هذه الأشياء بنظرة ريبة ويتعامل معها تعامل ريبة ولا ينظر إلى تطبيقات الغربيين لكثير من, من تلك الأصول الأربع التي أثرت عليهم من تفككهم في أحوالهم بنقض أمور اجتماعهم وكذلك انعدام النصيحه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، صله الارحام، بر الوالدين، الرفاده، اكرام الضيف، اغاثه المحتاج على سبيل الافراد لا على سبيل الدول والمنظمات وغير ذلك، وهذا اذا اراد الانسان ان ينظر اليه على سبيل التطبيق يدرك الانحراف في الاصول باطلاقها، واذا اراد الانسان ان ينظر الى احوال من نظر في اصول الغربيين يجد انه نظر في الاصول وما نظر في الفروع والتطبيقات، وغض طرفه عن التطبيقات فانه يعرف نقد الاصول بنقد الفروع، وكذلك يدرك ايضا نقد الفروع بتسيب عدم ضبط الاصول، بهذا القدر كفايه واسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الموفقين وممن يستمع القول ويتبع احسنه وان يهدني واياكم الى الصراط المستقيم. هو الولي والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تقدم الكلام عليه لا نجيب عليه وربما بعض من اتى ببعض الاسئله لم يتبين له ما تكلمنا فيه او كان على سبيل العجله ينبغي ان يرجع يرجع اليه فهو فهو مسجل يقول ما هو السبيل الأمثل لمقاومة المقالات الصحفية اليومية التي تطعم بالدين وحملته وأصوله وشرائه كثير من المقالات إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى إلى الليبرالية الشرقية وأراد أن ينظر إلى ما يسمى بالليبرالية السعودية يجد أنهم يتملصون من الليبرالية وهم يؤصلون لها وهم وهم يؤصلون لها والليبرالية في كتابات الصحافة هي فضفاضة وغامضة وليس لها تأصيل ليس لها تأصيل معين، عند الفرد أو عند الكاتب بذاته فضلا عند عند غيره. من معالجة هذه الأمور ببيان الحق على سبيل التأصيل العام، كذلك أيضا بيان تناقضات هؤلاء الكتّاب، وهذا من الأمور المهمة، وهذا هذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: "نفصِّل الآيات لتستبين سبيل المجرمين" أي تفصيل الحجج والبينات حتى يستبين طريق الهالكين هذا من الامور المهمه، لهذا بين الله جل وعلا ان بيان الطريق هو سبيل المجرمين، سبيل اهل الغوايه والضلال والانحراف، وهذا من الامور المهمه، معالجه الافكار مهم ومعالجه ايضا الافراد من الامور المهمه. وكذلك ايضا بيان مراتب الضلال والانحراف في التعصيل الانحراف في التطبيق ونحو ذلك. كثير من المقالات وأيضا الندوات واللقاءات التي يدعى إليها في 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 زمننا هي تؤصل للليبرالية ولكن لا تسمي الليبرالية بطريقة ماكرة. الليبرالية الشرقية هي هي ليبرالية شهوانية ليست ليبرالية شهوات. تختلف عن الليبرالية الغربية، الليبرالية الغربية هي ليبرالية شبهات. اما الليبراليه الشرقيه هي ليبراليه شهوات يريدون ان يصلوا الى غرائز لانهم يرون النصوص امامهم لهذا تجد ان النصوص الشرعيه واضحه بينه ليست لا يمكن ان يتمرد عليها الانسان اطلاقا الا ان ياتي براي شاذ يفسره بتفسير لا يمكن ان يتسق مع لغه العرب ولا يمكن ان يتسق مع العقل اذا اراد الانسان ان يفهم كلاماً امامه لهذا تجد انهم يبرزون من يوافق في هذا القول سواء ما يتعلق بامر الحجاب او ما يتعلق بامر الاختلاط ابرازه في الصحافه في وسائل الاعلام على سبيل العموم في القنوات وغير ذلك ووصفه بالألقاب بالفقه وغير ذلك ولهذا نجد ان الليبراليه التي التي دعى اليها على النحو الغربي في في بعض بلدان المسلمين كالليبراليه المصريه تجد نجد انهم سلكوا ذات الطريق الذي يسلك الان في بلادنا من الدعوه الى ابراز عينات من اهل الدين والعلم كما ابرز كما ابرز مجموعه سواء في ابواب الادب كطاها حسين واسديت عليه الالقاب بانه عميد عميد الادب ونحو ذلك او ما يسمى محمد عبده وهو شيخ الأزهر وكذلك علي عبد الرزاق وهو شيخ الأزهر وإبرازهم ومحمد عبده كانت السلطة سلطة الاحتلال ال ال تجعله مبرزا وفي وجه كل رأي من الدين يريد أن يأتي بقول يؤتى به انه هذا هو العالم الأوحد الذي يريد أن يبين الحق وهؤلاء إنما هم متعدون على الدين فهؤلاء يضربون الدين بالدين ومن هو المحتل الذي قدم محمد عبده هو هو من الإنجليز الذين احتلوا, احتلوا مصر ممن لا يدين بالإسلام أصلا فهو يضرب, يضرب مسلما أو عالما بعالم وليعلم أن إبراز عينات تنتمي للدين أو تنتمي للعلم أن هذا من المكائد التي يسعى إليها لخداع العامة وإضعاف وكذلك فت عضد أهل العلم والدين في هذا الأمر ولهذا نجد من يتكلم في أبواب الاختلاط نجد من يتكلم في أبواب في الحجاب لا على سبيل الأصول الأربع من النظرة المادية أو الحرية أو المساواة أو حب الذات لا يوصلونها على هذا الأصل لأنهم يريدون هذا النقض الآن نقض هذا الأمر ثم بعد ذلك يتبنى ويدرج ضمن الأصل وإنما ينقض بالدين بانتزاع أدلة على أي وجه كان كما انتزع في ابتداء هذا الأمر رفاعة التطاوي وهو عميد التبديل بتبديل العلم في هذا الأمر وهو ممن درس الدراسة الشرعية في الأزهر ودرس الفقه ويرد الأدلة تأصيلا للليبرالية الغربية في أوساط, في أوساط المجتمع المصري وهذا ما يراد الآن في بلادنا فظهر من يتكلم على الاختلاق وتبنى هذا الأمر ممن ينتمي إلى الدين وينتمي إلى القضاء وتبعه على ذلك أيضا كثير من الدعاة يريدون التشريع لهذا الأمر سواء كانت لهم مطامع ذاتية أو كان لهم أو ليس لهم مطامع والأغلب أن ثمة مطامع في هذا الأمر وينبغي أن يعلم أن هذا الأمر من مما ينبغي وجوبا مواجهته وربطه بطرائق أهل الظلال والزيغ ممن سبقونا في هذا الأمر وأن يعلم أيضا وأن يبين أن الرجل الصالح أو الرجل العالم الذي يراد به أن تخترق ديانات العامة وعقول الناس أشد خطرا من الفاسق أو الماجن أو الكاتب الصحفي الذي ليس له من الدين شيء هؤلاء أخطر من غيره ولهذا زلة العالم الذي يتكلم فيها بعلم اعظم باعظم من زلة ويخطئ اعظم من, من زلة من غيره من الناس، لماذا؟ لأنه يعد على أنه قدوة، هذه البلاد لا يمكن أن تخترق إلا عن طريق الدين وباسم الإسلام، أن يمهد الطريق للنظريات العقلية المحضة عن طريق دين، وهذا ما دعا إليه أرباب النظريات أنهم يقول أن البيئة بيئة المسلمين خاصة في مراكز الإسلام في في آه في الشرق أنه يصعب اختراقها بنظريات عقلية وإنما لابد بالإتيان بعينات حتى تظهر هذا الأمر عينات تتبنى رأي معين فإذا انتهوا طوي بصاتهم ثم يؤتى بعينات بعينات أخرى حتى يظهر هذا الأمر حتى يظهروا هذا الأمر للناس فيضعف في هذا الأمر وأرى أن ما حدث في مصر يختلف عنه في بلادنا ففي مصر وان وجد مقاومه لتلك الدعوات لكنها ضعيفه جدا في زماننا الكفه آه تختلف تماما كفه متوا الكفه قويه كفه اهل الحق في بيان الحق كذلك ايضا المنابر لم تكن بايدي اهل الحق من جهه منابر الجمع كانت تتخذ السلطه في كبح بيان اهل الحق وكبح جماحهم لم تكن بايديهم الصحافه لم يكن لديهم في المذياع ولا التلفاز وغير ذلك يختلف عن زمننا لهذا الحريه موجوده في بيان الحق في التلفاز وفي الاذاعه وكذلك ايضا في صحف وهذا في قليل جدا وبوسائل الإعلام أيضا ما يسمى بالإنترنت وغير ذلك هذا من الأمور التي لم تكن موجودة لدى بعض الدول التي وصلت إليه, وصلت إليه هذه الدعوات وينبغي أن يعلم أن كثيرا من, من يتبنى هذه الدعوات لما يؤكد أنها شهوة وليست شبهة أنهم لا يألون جهدا بتشويه المناقضين والمناوئين لهم نحن حينما ندعو إلى الحق لا نملك إذنا شرعيا أن نتهم غيرنا بالباطل بما ليس فيه وأن لا ولا نملك أن نتجسس عليه وأن نخرج مكامن عيوبه إلى الناس سواء في وسائل الإعلام أو في غيرها، ولكن هؤلاء لما كانت دعوتهم دعوة شهوات وليست دعوة شبهات، فدعوة الشبهات من جهة الأصل تكون نزيهة، أن يدعو الإنسان إلى شبهة بالحق بالدليل والحجة، ولكن حملات التشويه للعلماء بوصفهم بسائر أنواع الوصم بالغلو والتشدد وكذلك ربما وصفهم انهم يريدون يريدون تحقيق مآرب ذاتيه وتحريك سمعه والتصدر وغير ذلك وهذا لا لا يستطيع اهل العلم والحق ان يوجهوه الى الى غيرهم ولكن غيرهم يستطيعون ان يوجهوا اليهم ولهذا يستطيع ان يسلك يسلك عند العامه صبر الاسقاط لاهل لاهل الحق وهي طريقه اليهود في في اختراقهم لي لي سائر بلدان العالم فتجد انهم يسلكون التجسس عن طريق عن طريق العري وعن طريق المسلسلات وعن طريق التماثيل، واما اهل الحق لا يستطيع مثلا ان يخترقوا غيرهم عن طريق المراه، فيرسل رجل امراه حتى تقع في ايدي رجل حتى يخرج اسراره ونحو ذلك، هذه الطريقه يسلكها يسلكها الموساد واليهود سواء في ابواب الاموال او في ابواب الافكار وغير ذلك، حتى يصلوا الى اختراق العالم، كذلك ايضا في امور الشهوات، عند من يدعو الى الليبراليه الشرقيه، ولهذا اقول خطوره الليبراليه الشرقيه انها ليبراليه شهوانيه ليست نزيهه، تتخذ تتخذ التهم وكذلك ايضا تلبيس اللباس غير الحق في في المخالفين لها، بخلاف الغربيه في خلاف الليبراليه الغربيه هي ليبراليه ليبراليه شهوات وهي ليبراليه في الاغلب تكون عن طريق اعتقاد وقناعة تامة، لا يراد من ذلك الوصول إلى إلى شهوة تامة، لهذا لا يمكن أن يتهموا أحدا يخالفهم، لهذا نجد من يناوئ الليبرالية في الغرب لديه من الحرية ما لا يجده من يناوئ الليبرالية في بلدان في بلدان المسلمين، وهذا من الخطورة بمكان أن الليبرالية الشهوانية خطيرة جدا، لهذا نجد في تركيا وهي ليبرالية شهوانية المسلمون في تركيا ربما وأعرف أفرادا منهم من الأتراك من يذهب إلى الدراسة في الغرب، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يدرس أن تدرس أن تدرس امرأته أو أو بنته بحجابها، لأنه يمنع الدراسة في الحجاب في تركيا وهي دولة إسلامية لكنها ليبرالية شهوانية، ولهذا نجد في تونس منع الحجاب والعقاب عليه وبالتشهير وغير ذلك وهذا ما لا يوجد، ما لا يوجد في في الغرب بليبراليته وهي التي يدعو إليها المشرقيون، وهذا مكمن الخطورة عند الليبرالية الشرقية أنها ليبرالية ليست ليبرالية نزيهة، ليست الليبرالية نزيها تسعى إلى التشويه بالمقالات وغير ذلك والافتراء والتقول على الناس والاتهام الجزاف بسائر أنواعه، وهذا ما ينبغي لأهل العلم والمعرفة أن يكونوا على بينة وحيطة في هذا الأمر. من الاشكالات وهذا ما اشار اليه احد السائلين يقول ان الانسان يعني لا يستطيع ان يتكلم في المنافذ الرسميه على الليبراليه ونحو ذلك نقول وهذا من اثار ما قلته الان ان الليبراليه الغربيه هي الليبراليه شبهات والليبراليه الشرقيه الليبراليه شهوات لهذا لا استطيع ان اكتب مقالا أنا عن الليبرالية في الصحف السعودية لكن استطيع ان اكتب مقالا في الصحف الامريكية عن الليبرالية وهذا عجيب لماذا؟ لان النزاهة لا يمكن ان تُعدم الا عند شهواني لا يمكن ان تُعدم الا عند شهواني لانه ليس بصاحب مبدأ يريد ان ان يصل الى مقصوده على اي نحو كان بخلاف صاحب الشبهة صاحب الشبهة لديه لديه حق يزعمه أو باطل يزعمه ويريد أن يناظر غيره فتجد عندهم الإنصاف أنه لا يستطيع أن يحجب قول غيره قول غيره وإن أراد أن يحجب قول غيره في هذا لدافع شهوة وهذه الشهوة حب السلطة أو حب الظهور وعدم حب الغلبة عند الغير فيكون دافع الشهوة موجود حتى في دافع الشبهة لديه وأما في بلدان المسلمين أو في الليبرالية الشرقية هي خطورتها كبيرة جدا ولل لأن هذا هو المنزع لهذا ينبغي أن تفهم هذه المشارب بحسب أصلها وألا يخترب الألفاظ التي يشترك فيها الناس والدعاة في هذا الأمر ومن نظر إلى بلدان المسلمين التي تمنت الليبرالية أو الحرية وجد أنها تفرض الحرية قسرا على الناس. تفرض الحرية قسرا نزع الحجاب ينزع في بلدان المسلمين قسرا لم يوجد في الغرب ولهذا تجد في تونس تجد في في تركيا أن الطالبة تمنع من لبس الحجاب في قاعة الدراسة بينما في قعر الليبرالية في أول نشأتها في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا لم يكن هذا إلى يومنا هذا وتجد المرأة المسلمة تخرج من بلد إسلامي دعا إلى ليبرالية وتبنى الليبرالية حتى تدرس في بلد ليبرالي آخر، وهو أصل وتدرس ولكنها تدرس حجاب بينما تقول أن الاختلاط موجود هنا وهناك والحجاب موجود هناك ولا يوجد ولا يوجد هنا، بهذا القدر كفاية، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.